0: Herzlich willkommen zu einer neuen Luftpost-Episode. Ich bin wie immer der Dani und zum zweiten Mal ist jetzt dabei der Martin. Hallo Martin. Hallo Dani. Du warst in der dritten Episode dabei. Damals ging
1: es um Peru. Genau und dieses Mal äh, habe ich mich nach Osten weiterentwickelt und es geht diesmal um Thailand.
0: <lacht> nach Osten weiterentwickelt. <lacht> ähm, du, Das ist noch nicht so lange her. Die Peru-Episode war, war ja ein bisschen länger nach deiner Reise. Äh, jetzt sind die Erinnerungen
1: noch frischer. Wann warst du denn in Thailand? Im kompletten April. Mir ist dann auch einge also aufgefallen, dass wir eingereist sind, kriegt man immer den Reisepass abgestempelt. Das ist wirklich genau nur um zwei Tage verschoben, die gleichen Daten waren, zu denen ich äh, <lacht> nach Thailand an- und ausgereist bin im Vergleich zu Peru jetzt. Ähm, warum soll es denn jetzt Thailand sein? Ja, das war eigentlich ein relativ spontaner Entschluss, weil ich festgestellt habe, dass unsere Semester ja letztes Mal oder jetzt das aktuelle Semester zwei Wochen nach hinten verschoben ist, mhm. wegen dem doppelten Abiturjahrgang. Und das habe ich gelesen und habe dann gesehen, dass ich jetzt da vier Wochen frei habe. Und dann war das eher so gegoogelt, Backpacking, irgendwo Asien oder so. Und dann ein bisschen durchgelesen und dann bin ich irgendwie auf Thailand gekommen, weil es halt doch eine, ja. eine relativ sichere und so für Asien-Einsteiger vielleicht ganz geeignete Sache ist. Und man kann meistens auch billig hinfliegen. Ich war ja letztes Jahr in
0: Kambodscha und Vietnam, bin da auch über Thailand geflogen, weil man irgendwie nach Bangkok so billig fliegen kann, weil da halt so viel Tourismus hingeht.
1: Ja, ich muss sagen, wir haben nicht den allerbilligsten Flug genommen. Also es hätte irgendwie eher China, glaube ich, gegeben. Das wäre dann nochmal 80 Euro billiger gewesen als unser Flug jetzt, hätte aber in äh, irgendwo in China Umsteigezeit von 12 Stunden gehabt. Oder von zehn Stunden. Irgendwie so, mhm. so gerade so eine Zeit, wo man nicht sinnvoll was mhm. damit anfangen kann. Und es hätte dann eben insgesamt 24 Stunden gedauert und so waren wir jetzt halt irgendwie in zwölf Stunden von München in Bangkok und dann haben wir uns gedacht. War das ein Direktflug oder irgendwo im, wirklich, im Mittleren Osten äh, zwischengelandet? Nee, das war wirklich direkt. Also ich glaube, die billigste Möglichkeit ist immer mit Emirates ja. und da kostet dann so um die 500 Euro und wir haben jetzt irgendwie halt um die 600, glaube ich, gezahlt. Also ich glaube, 500 ist auch der ganz billige, den ja. kriegt man nicht so wirklich, wann man will. Aber nach
0: Bangkok geflogen. Genau, nach ja. Bangkok. <kühm>.
1: Gab es sonst noch andere Optionen,
0: wo, wo man hinfliegen
1: könnte oder ich geht es Ich weiß nicht, ob es Direktflüge gibt, woanders hin. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall also in die äh, Sextourismusregionen regionen <lacht> kommt man so, Phuket oder so, ja. kommt man schon direkt hin. Ich weiß aber gar nicht, ob das Linienflüge oder ob das dann nur so charter mhm. sind. Also das einzig Sinnvolle war eigentlich Bangkok.
0: Ja, ja in, in Bangkok war ich damals auch, also ich war ja dann <lacht> insgesamt vielleicht zwei Tage in, in Thailand und bin aber dann direkt äh, nach Kambodscha weiter. Was, so der, der Bangkok-Flughafen war bei mir das allererste, wo ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, haben sie mir erstmal Sim-Karten von Hello oder was auch immer, der Provider war, geschenkt mit irgendwie 10 Bat oder was auch immer drauf zu, zum Telefonieren hast du auch welche gekriegt.
1: Ja, Das, das habe ich mir vorher schon erzählt Aha. und ich habe das eigentlich da wirklich dann ausschauen gehalten <lacht> und habe schon drauf gehofft. <lacht> Und leider war es nicht so. Also mussten <lacht> wir tatsächlich für, glaube ich, 50 Bart, inklusive 50 Bart Startguthaben, eine kaufen. habe dann aber auch gleich die aus dem 7-Eleven genommen, weil man da einfach überall auf jeder kleinen, noch so kleinen Insel eben Nachschub bekommt. Mhm. Wie viel ist ein Bart wert? Es waren jetzt 43 oder sowas. Das war auch sehr praktisch, weil in Peru war ja der Wechselkurs irgendwie so 3,8, mhm. so
2: also
1: ein eine Sonne. Nee, er ähm, war 3,8 und es war auch ungefähr 4 halt und deswegen habe ich gar nicht umgerechnet in Euro, sondern einfach immer eine Stelle weggestrichen und mir dann sozusagen mit den Peru-Preisen von vor einem Jahr verglichen. Also so eine Übernachtung hat halt dann weiß nicht, wenn die, wenn die dann halt 300 Bar kostet, dann wusste ich, ah, das sind ungefähr 30 Solles und so und das ist dann okay. Ich habe wirklich so gedacht, weil irgendwie mir auch aufgefallen ist, dass es intellektuell irgendwie anstrengender ist, durch 40 zu teilen als durch 4. Was ja eigentlich keinen Sinn macht. Ja.
0: Aber Ehrlich, ich, ne? ich bin damals äh, ja aus dem Vietnam, also zumindest bei der Rückreise, aus dem Vietnam nach Thailand gekommen und im Vietnam musstest du alles durch 25.000 teilen. Mhm. Und dann war ich verwirrt, dass alles, also dass die Beträge, die da stehen, tatsächlich ein bisschen was wert sind im Gegensatz ja. zum Vietnam, wo wenn da irgendwie 1.000 steht, ist halt nichts. Ähm, ja. <lacht> um, ja, aber was hast du denn dann als erstes gemacht in Bangkok? War, äh, warst du in Bangkok noch, selber
1: oder? Ja, wir waren auch in Bangkok. Aber ich würde vielleicht erst noch äh, selber, weil ich habe noch Überschwemmungen. Ja, also am Anfang das war nämlich sehr witzig, dass wir an dem Tag, bevor wir geflogen sind, ist dann ein Kumpel zu mir hergekommen und hat gemeint, ja, könnt ihr jetzt überhaupt nach Thailand fliegen, weil da, da sind doch riesige Überschwemmungen. Und ich hatte davon irgendwie, ich habe davor irgendwie so, also der Woche davor irgendwie die ganzen Prüfungen fertig gehabt und waren erstmal froh, dass ich jetzt nichts mehr lesen muss. Und habe davon auch gar nichts mitbekommen. Und das war halt irgendwie der komplette Süden von Thailand war eigentlich im Wesentlichen überschwemmt. Und Tui und so weiter haben ihre kompletten Touristen evakuiert, weil es einfach dort mhm. seit, also normalerweise regnet es dort nicht im März, sonst war dann noch Ende März. Und da regnet es eigentlich nie. Und es hat aber irgendwie drei Wochen durchgeregnet. <lacht> Und dann stand einfach alles unter Wasser und dann haben wir erstmal informiert, so panisch noch, an, ich glaube es war sogar am Tag, wo wir abgeflogen sind, noch, dann, ja, wo können wir denn jetzt überhaupt hin? Und ich hatte natürlich auch schon geplant, dass wir irgendwo in den Süden fahren am Anfang, wo wir gedacht haben, erstmal ein bisschen ausspannen und Meer mhm. und Palmen. Und dann mussten wir da erstmal ein bisschen umstrukturieren. Also das war, dann bist du, ja, aber was hast du dann als erstes gemacht? Also wir sind in Bangkok angekommen. Und fand ich, fand ich das Faszinierendste erstmal, dass man einfach erschlagen wird von dieser Luft dort. Also du kommst aus dem ja. klimatisierten, du kommst ja nicht mit thailändischer Luft in Kontakt, bis du wirklich dann deine Koffer hast und äh, aus dem ja, Gebäude genau. rauskommst. Und man wird einfach wirklich erschlagen, weil das irgendwie auch so ein, so ein schwülwarm, schwüles ja. warm ist und aber auch immer bewölkt, vormittags zumindest eigentlich. Wir sind da ziemlich in der Früh angekommen. Und da scheint eigentlich fast nie in der Früh die Sonne. Also in Bangkok scheint sowieso immer nicht so gern ja. die Sonne, wegen dieser smog Sache ja. Und dass es halt einfach wirklich 38 Grad hatte. Und das hatte auch wirklich in Thailand, also außer in den Bergen, immer 38 mhm. Grad. Und ja, und hat noch, hätte der noch der so, so eine nervige
0: Luftfeuchtigkeit dazu. Genau, dass man und
1: aber eben bewölkt. Ja. Und das war irgendwie ziemlich verwirrend am Anfang.
0: Ja, vor allem, weil man es auch immer nicht so merkt, also das krasseste war bei mir in Hongkong, wo wir dann im Hongkong-Flughafen, der direkt in die U-Bahn ging, dann erstmal mit der U-Bahn weiter und so und ja, irgendwie schon zwei, drei Stunden in Hongkong gewesen, ja. aber noch nie an der echten Luft gewesen und dann irgendwo ausgestiegen und Ja, man kann sich schon ziemlich gut vor echter Luft verstecken <lacht> in so Ländern. <lacht> Ja, das machen sie auch immer ganz professionell, dass dann echt die so überall Wege sind, die, die irgendwie mit Klimaanlagen klimatisiert sind.
1: Ja, ja dann sind wir erstmal, weil wir nicht wussten, wohin eigentlich, wir hatten uns auch gar nicht so wirklich informiert, wo wir am Anfang hin wollen. Und dann gibt es eben diese ganz bekannte Chaos Chaosan Road. Das ist so der Backpacker-Treff schlechthin, mhm. wo es dann auch wirklich so zugeht wie auf der Wiesen
0: Ja, sowas also ist das eine Straße. Das ist eine oder Straße,
1: was? prinzipiell. In der aber eigentlich also da hängen dann überall so Fahnen, also so, so Girlanden über die Straße und da ist auch, glaube ich, alle eineinhalb Wochen irgendwie Street Festival oder irgendwie sowas, also eigentlich ist da halt einfach immer alles gerammelt voll mhm. und dann sich eben diese ganzen günstigen Hostels angesiedelt und da gibt es dann in dieser einen Straße und auch in den Seitenstraßen außenrum halt einfach ein paar hundert Hostels, die sich auch alle mit Preisen unterbieten und man würde jetzt erstmal denken, das ist jetzt so eine Touristenfangaktion und da ist es sicher überteuert und es sind aber so viele, auch Reisebüros und hm. dass es einfach unglaublich günstig ist, also man findet fast kein günstigeres Zimmer in, okay. in Bangkok. Wie, wie bist du
0: denn erstmal vom Flughafen weggekommen?
1: Ja, das haben wir uns dann überlegt, da gibt es irgendwie so einen Skytrain, also Verkehrsmittel in Bangkok, wollte ich später dann noch ja. mehr erzählen, aber vom Flughafen aus gibt es so einen Skytrain, da gibt es unterschiedliche Verbindungen, die langsamer und schneller sind, also je nachdem, wie oft sie unterwegs halten. Und dann haben wir uns aber gedacht, dass der irgendwie doch zu teuer ist, denn Taxis sind auch gar nicht so teuer, wenn man zu zweit ist. Wir haben uns dann aber für so ein Bus das uns eben direkt in diese Chaos on Road gefahren hat hm. entschieden. Das war dann das war nicht so unglaublich teuer, ein paar Euro halt.
0: Ja, ich bin damals auch mit so einem merkwürdigen Minibus gefahren. Ja, das, oder war sowas. Normal, das war normal, das ein großer ja. Bus sogar. Und das war aber auch total merkwürdig, weil der, der war so ein komisches Touristencenter an dem Flughafen, wo ich irgendwie weil man auch diese ganzen Buslinien und so erstmal ein bisschen verwirrend sind ja. und nicht checkt und so. Und aber diese Frau hatte auch überhaupt keine Lust, mir das irgendwie zu erklären, obwohl es ja, ja eigentlich... Ja, oft können sie es auch gar nicht, weil die offen
1: ihre auswendig gelernten paar Sätze, die sie immer <lacht> brauchen auf Englisch können. Und wenn man sie dann andere Sachen fragt, dann sind die da meistens gar nicht so kompetent im Antworten. <lacht> äh, ja, dann in der Kaosan Road. Genau, da haben wir uns dann einfach Reiseführer, also wir hatten die, das äh, reise know how über Thailand, also nicht den Lonely Planet, <lacht> äh, einfach deswegen, weil das der aktuellste war. Also der war 2011 aktualisiert und Lonely Planet war, glaube ich, der neueste 2009. Und außerdem hatten wir den schon in Peru und dann dachten wir, und der war in Farbe. <lacht> so komplett, wow. Genau, und dann haben wir da einfach ein paar Hostels angeschaut und, und so, das dritte oder so, dann, weil die anderen irgendwie komisch waren, das dritte genommen, war auch relativ günstig, glaube ich, 350 Bart, also. Mhm. Ich habe 10 Euro für zwei Personen, also einfachste Klasse, keine Klimaanlage. Die Klimaanlage kostet generell immer eineinhalb mal so viel ungefähr wie ohne. Aber wir haben uns gedacht, wir probieren das mal aus, kann ich gleich am Anfang verweichlichen, dann, <lacht> äh, der Luft entfliehen wollen mhm. und dann war das ganz gut, sogar so mit Balkon und Lärm draußen und so. Mhm. Gab es wenigstens irgendwie so einen Deckenventilator oder so? Ja, ja, die gibt es ja. äh, eigentlich fast immer und die muss man dann auch einfach nachts durchlaufen lassen mhm. und nach Möglichkeit noch ohne T-Shirt schlafen und dann wird schon kalt genug irgendwie. Also
0: <lacht> Habt ihr dann raus. Bangkok so als erste Station von eurer Tour angeschaut oder war der in Bangkok also, quasi nur gleich am Anfang und dann direkt weiter?
1: Äh, Bangkok ist ja ziemlich groß, zwei mhm. <lacht> Millionen Einwohner, glaube ich, <lacht> und ist auch ziemlich unübersichtlich am Anfang. Ja. Und es gibt, also die San Road ist ganz im Westen. Da gibt es diesen, äh, wie heißt der, Irgendwas, Praia-Fluss, also dieser große Fluss, der da durchfließt. Mhm. Und der ist da auch relativ in der Nähe und das ist so dieses historische Zentrum. Also da ist die Universität von Bangkok und so alles Mögliche an alten Tempeln und Sehenswürdigkeiten. Aber es ist eben nicht dieses Finanz- und Bankenzentrum mit den Hochhäusern. Und also wir haben dann bei dem ersten Aufenthalt in Bangkok nur das... Äh, dieses historische Zentrum angeschaut. Also sind dann da einfach eineinhalb Tage oder sowas halt, so den ersten Tag einfach da zu Fuß bis mhm. durch die Gegend. Und das ist auch ziemlich schwierig, wenn man als Tourist zu Fuß geht, weil man alle jede Minute angesprochen wird von Tuk-Tuk-Fahrern und äh, <lacht> Motorrad-Taxis und was weiß ich was ja. und normalen Taxis mhm. angehubt wird, warum man denn so dumm ist und zu Fuß geht, weil das irgendwie <lacht> überhaupt kein Verständnis, dass man sich dann noch regelmäßig darüber aufgeregt, ja, ja, die Deutschen wieder, die wollen immer zu Fuß gehen. Also das Scheint wohl noch ein deutsches Phänomen, dieser Sonntagsspaziergang oder so. Scheint sehr deutsch zu sein.
0: Wie viele Touristen laufen da so rum in. Also dort in der Bezirk?
1: Gegend sind es schon viele. Ja. Wobei auch dann, wenn man ein bisschen rausgeht aus dieser Chaosan Road, dann wird es mhm. schon auch deutlich weniger. Mhm. Und da laufen dann schon auch asiatische Touristen rum. Also ja. es sind gar nicht nur irgendwie Amis und Europäer, mhm. wie man immer denkt, sondern ich meine, in dem Viertel gibt es halt nicht so wahnsinnig viel, das ist halt das Touristen, ne? da gibt es dann eben große und kleine und goldene und, äh, was weiß ich was, Buddhas, in äh, größte war irgendwie so 40 Meter hoch oder sowas und dann gibt's einen goldenen Berg und so Sachen und man wird äh, eben ständig angelabert ja. und man darf auch diesen Typen niemals auch nur ein Wort glauben.
0: <lacht> warum also, was erzählen sie dir denn
1: ja, Also das, ist echt die, also es, gab, es ist uns ganz oft passiert dass uns irgendwas erzählt wurde wo wir zehn Minuten später gemerkt haben dass es einfach völliger Bullshit war <lacht> die interessanteste Geschichte erzähle ich vielleicht kurz das war nämlich auch gleich am Anfang wo wir überlegt haben wo wir dann als nächstes hinfahren wegen den Überschwemmungen mhm. und dann wurden wir angesprochen von einem Polizisten in Uniform dass der Tempel wo wir jetzt rein wollten leider gerade jetzt schon geschlossen hat das war um 4 Uhr nachmittags und angeblich macht er dann um vier zu aber ähm, er würde uns empfehlen, zu irgendwie so vier anderen Sehenswürdigkeiten zu fahren. Und er würde uns auch unbedingt raten, äh, ein Tuk-Tuk zu nehmen, das äh, zertifiziert ist und so eine License-Number hat. Und er würde uns auch das empfehlen, gleich, was hier daneben steht. Und der fährt uns für 30 Bart durch die ganze Stadt und zeigt uns alles. Ja, gut, 30 Bart, das sind irgendwie ja, ein Euro oder so. Ja. Äh, machen wir. Und dann hat er uns da hingefahren, zu diesem diesem Riesenbuddha und zu dem goldenen Berg und überall. Und hat auch immer gewartet und das hat sicher eineinhalb Stunden gedauert. Mhm. Und dann hat er uns irgendwann gefragt, was wir denn noch so formen. Ja, dass wir irgendwie jetzt halt was suchen wollen, wo wir als nächstes hinfahren. Ja, ja, er fährt uns jetzt noch schnell ein Reisebüro, das ist super. Das ist offiziell, das ist dann, heißt dann mal Official TAT, das heißt Tourist Authority of Thailand. Mhm. Und davon gibt es irgendwie ein offizielles und wahrscheinlich 100 gefälschte. <lacht> die haben halt auch alle dieses official TAT-Zeichen außen dran stehen. Und da wird man dann unglaublich nett begrüßt und ja, und was wir denn wollen. Und dann haben wir ich gemeint, ja, das es eine Insel, die ganz im Osten liegt. Kochang heißt die. Ähm, ob das denn da auch überschwemmt ist oder ob man da hin kann. Und dann so, ja, nee, das ist kein Problem, aber es ist halt alles, jetzt completely overbooked, overbooked und so weiter wegen Überschwemmungen. Und dann hat sie aber uns noch ein special offer machen können, dass wir das allerletzte Zimmer dort bekommen für 12.000 Baht pro Person. 12.000 Baht, kann ja wohl nicht sein, so viel. Ja, ja, und dann, ja aber es ist ja der, der auch sehr schön, weil sie ja kein R aussprechen können. der Last Loom, Last Loom. <lacht> und dann man gefragt nur, was der Bus halt alleine dahin kosten würde, wenn wir nur den Bus nehmen und halt nicht dieses Hotel, was sie uns mhm. also noch verkaufen wollten. Ja, der kostet dann auch 3.000 Baht. Ja, nee, machen wir nicht. Auch wenn es der Last Loom ist. <lacht> Und dann waren sie plötzlich völlig unfreundlich, haben uns dann rausgeschmissen und sich nicht mehr verabschiedet und äh, ja, waren dann ziemlich wütend. Und dann hat uns auch natürlich der Tuk-Tuk-Fahrer dann gefragt, ja, wieso wir denn nichts gekauft haben, was das denn soll. Und so, ja, tut uns leid. Ja. Und dann hat er uns noch zu der nächsten Sehenswürdigkeit gefahren. Dann kommen wir wieder und dann ist er einfach weg. Also er hat auch nicht mal diese 30 Bart von uns haben wollen. Also wir haben ihm nichts mhm. gezahlt und er hat uns dafür eineinhalb Stunden durch Bangkok gefahren. <lacht> Und dann kam noch eine Frau her, die uns dann erklärt hat, weil wir dann ein bisschen dumm geschaut haben, warum jetzt unser Fahrer weg ist. Ja, äh, ja dass er anscheinend auch schon Provisionen von diesem TAT bekommen hat, nur dass wir halt da reingegangen sind. Mhm. So ein Tankgutschein oder sowas. <lacht> und dann hat er halt keinen Bock mehr zu warten und dann ist er wieder gefahren. <lacht> er hätte wirklich nur noch fünf Minuten <lacht> warten müssen und dann hätten wir ihm halt die 30 Bar schon gegeben. <lacht> also, so wollte er nicht. Ja, und dann... Äh, war es natürlich alles völlig gelogen und wir sind dann auf diese Insel auch gefahren. Nein. Der Bus hat, glaube ich, 500 gekostet und nicht 3.000 und es war noch ganz viel frei und die Zimmer haben... Äh 250 Bart pro Nacht gekostet und nicht 12.000 für fünf <lacht> Nächte. Also das, war dann, das war dann kein echtes TAT-Office. Nee, definitiv
0: nicht. Und wie, wie, wie würde man die echten erkennen? Oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung,
1: wahrscheinlich kommt man da auch gar nicht hin, weil dann jeder Fahrer der einem, oder jeder Mensch, den man fragt, woanders <lacht> hinbringt. Ich, Ah, keine Ahnung. Also es ist auch <lacht> wirklich überhaupt nicht nötig. Es gibt in Thailand überall genug Übernachtungsmöglichkeiten und man kommt immer irgendwie hin und man darf auf keinen Fall dem Ersten glauben, wenn er behauptet, es geht nicht billiger. Also wir haben das in mindestens zehn Fällen widerlegt. <lacht> um, also in,
0: was habt ihr denn jetzt alles in Bangkok angeschaut? Ja, im Wesentlichen wirklich nur dieses äh, historische Die, diese
1: Altstadtviertel. Genau, dann, also einen Tag sind wir halt dann noch ein bisschen so rumgelaufen und... Hm dann eben mit diesem Tuk-Tuk durch die Gegend gefahren.
0: Tuk-Tuk wir -Tuk noch gar nicht erklärt, also, weil, ja, weil das für, einen, für mich jetzt auch schon so ein Begriff war. Ja, ja ich gab es ja in
1: Peru auch. Also ähm. sind ja diese dreirädrigen mit stinkendem Zweitaktmotor und blauer Rußfahne hinten raus und Benzinfahne, äh,
0: und irgendwie ja, so. hinten so ein so merkwürdiger Aufbau drauf, wo genau, zwei oder, oder drei oder, oder vier oder fünf Leute reinpassen. Genau, und
1: alles immer schön verchromt und mit super, also die, die haben sich da auch äh, ziemlich viel Mühe gegeben, die Dinger optisch zu tunen. Hatten <lacht> da noch meistens BMW-Felgen drauf <lacht> und können aber halt nichts, also machen hässlichen Lärm und stinken und fahren hm. 40 oder so. <lacht>
0: ja, aber mit denen <lacht> kommt man immer ganz gut durch die ja, Stadt.
1: Ja, also man ist auch deutlich schneller. Ja. Also Motorrad ist natürlich noch schneller, aber da hat man halt nicht mal einen Helm auf und man passt auch durchaus zu dritt oder zu viert auf Motorräder, ja ganz üblich, aber es ist halt, glaube ich, schon so die gefährlichste Art zu reisen in Thailand. ja Hier, genau, und dann haben wir uns eben auch ohne ohne Last Loom aufgemacht <lacht> zu dieser Insel im Osten namens Ko Chang.
0: Ja, wo, wo hast du dann den Bus gefunden, der nicht der Hier letzte Bus ist? Und... In
1: irgendeinem von diesen vielen Reisebüros in der San Road. Okay. Also dann, glaube ich, sogar in dem, wo wir auch gewohnt haben und die buchen einem das dann inklusive Fähre für ziemlich wenig Geld, also es war dann irgendwie halt mhm. also ich glaube so ja, kann 700 Baht oder sowas gewesen sein. Aber da fährt man schon ein ganzes Stückchen, also das ist schon so eine Tagesreise. Und, und also erstmal er mit dem Bus losgefahren
0: ja, und genau, dann Bus irgendwo wird man
1: dann da abgeholt, irgendwo halt in der Nähe, also mhm. die fahren da alle in der Nähe von dieser Straße los. Und die Busse sind auch alle ziemlich komfortabel in Thailand, also zumindest die, die man da so bucht. Also es gibt, glaube ich, noch ganz noch noch mal billiger, aber die haben dann auch keine Klimaanlagen. Und auch so eine Acht-Stunden-Busfahrt ist schon ziemlich angenehm, <lacht> Klimaanlage. Da ja. würde ich nicht drauf verzichten. Ja, und in, in
0: Thailand sind die Straßen eigentlich auch noch ganz in Ordnung. Das habe ich gemerkt, als ich ja. dann, wir sind eben auch mit dem Bus von, von Thailand dann rüber nach Kambodscha gefahren und dann wirklich so ab der Grenze waren es ja keine geteerten Straßen mehr. Ja, nicht ganz, aber so fast.
1: Ja, das ist mir auch gleich am Anfang aufgefallen, Riesenunterschied zu Peru, Dann fahren neue Autos rum. Also in Thailand siehst du kaum Autos, die älter als fünf Jahre mhm. sind, irgendwie, die da fahren. Ich weiß nicht, wo die Geld dafür hernehmen genau, aber in Peru waren das ja wirklich diese mhm. uralten 20, 30 sind, sind Jahr, das
0: dann in, Jahre alten Autos. In Thailand eher so, so japanische Autos oder ja, auch?
1: Also so, ja. Schon auch Toyota und mhm. Honda und Hyundai und also was man da so kennt. Ähm, die teureren Autos, die rumfahren, sind alles Deutsche.
2: Mm. Also es fahren mm. auch
1: wirklich viele 7er BMW Langversionen mm. da durch die Gegend. Also es gibt in Thailand mm. anscheinend ziemlich viele Leute, die ziemlich viel Geld haben. Mm. Ja,
0: auch in, also ich habe es ja nur in Bangkok gesehen, aber in Bangkok gibt es schon relativ fette Autobahnen und Straßen und so ja. Autobahnbrücken, die sie dann irgendwo drüber gezogen haben, so über die komplette Stadt irgendwie. Ja, so da muss man sich
1: auch mal fragen, da, ähm, wo, wo die das sozusagen her haben. Also Thailand ist ja prinzipiell schon ein armes Land. Und es wurde mir dann auch erklärt, dass das eben nicht Thailänder bauen, sondern dass das Chinesen sind, die sich da massiv einbauen, also auch diese äh, Einkaufen, also auch diese ganzen Hochhäuser, die, mm. die riesige, schöne Hochhäuser, die werden alle nicht von Thailändern gebaut, sondern von Chinesen, die sich da einkaufen. Mm. Ähm, warst du eigentlich später nochmal in Bangkok oder ja, wir so, wir
0: machen wir jetzt alles über Bangkok?
1: Also ich war noch zweimal danach in Bangkok, <lacht> äh, wir können es ja ein bisschen, ein bisschen aufteilen, also... Ich hm. Ja gut, also dann machen wir jetzt weiter mit, mit äh, Koh Chang, oder? Genau, Koh Chang heißt Elefanteninsel. Mhm. Also Chang ist auch äh, sehr, also sehr sehr beliebt in allen Namen und auch das beste, also meiner Meinung nach beste Bier in Thailand heißt auch Chang. Es sind auch Elefanten drauf abgebildet, mhm. weil in Thailand gibt es auch unglaublich viele Elefanten. Also ich glaube, es gibt nicht mehr ganz so viele. Früher wurden die halt wirklich so wie der Ochse in Bayern als äh, Arbeitstiere auf dem Feld <lacht> eingesetzt. Geil. Mittlerweile gibt es halt auch Traktoren und deswegen ja. äh, sind die Elefanten arbeitslos geworden. <lacht> die leben halt nur dummerweise ziemlich lang und deswegen gibt es sie zum Großteil noch. Und das, Überall arbeitslose Elefanten, mehr. Ja. Ja, also gibt da wirklich dann so Reservate, wo da ganz viele davon sind, wo die hingebracht werden, weil einfach niemand mehr weiß, was er damit tun soll. Und
3: es
2: gibt dann auch <lacht> in Bangkok
1: schon welche, die halt durch die Straßen laufen mit ihrem Elefanten und betteln gehen halt, weil irgendwie muss man den Elefanten ja ernähren. <lacht> <lacht> ich glaube, die Elefanten schmecken jetzt auch nicht oder so und,
0: <lacht> cool. und die latschen einfach so, so mit ihrem Elefanten durch die Straßen, wo auch Autos ja, fahren wir das oder jetzt was. das gar
1: nicht so oft gesehen haben, aber <lacht> also auf, auf so Inseln, also auch auf der auf kochang da sieht man dann schon auch, das ist natürlich auch immer eine Touristenattraktion, so Elefantenreiten gibt es ja ganz viel. Mhm. Aber man sieht auch ruhig mal am Straßenrand dann so Elefanten rumlaufen, <lacht> so also wie halt bei uns Schafe mhm. oder so im englischen Garten rumlaufen, laufen da Elefanten durch die Gegend. Und was Chang heißt Elefant? oder? Genau, und Ko heißt Insel. Okay. Ja, da ist man sich immer nicht so einig, wie man das schreibt, weil mhm. Thailändisch hat ja auch diese, also die Sprache Thai hat ja so, so lustige Schriftzeichen auch und mhm. die, es gibt ja glaube ich keine offizielle Version, wie man Sachen schreibt, also das.
0: Also wie man sie in wie man normalen sie mit unserem Stab schreibt, ja. ja.
1: Also das Ko ist manchmal K.O., manchmal K.O.H., manchmal ja. also <lacht> ziemlich viele. Auch bei allem anderen gibt es ja zig Möglichkeiten, wie man Sachen schreiben könnte. Ja, weil wir es gerade angerissen
0: hatten, die, also die, die Sprache ist ja Thai. Thai genau, ja. Und die, die, die Schrift ist so, so eine dazugehörige Schrift, die auch nur in Thailand verwendet wird, ja. oder? Und die, die, ich finde diese Schriftart, die ist das ist total merkwürdig. Dann hast du einen Stadtplan und alles ist in diesen Zeichen und das macht es gleich, dass es komplett unübersichtlich aussieht.
1: Ja, also, doch, also in, in Bangkok selber kann man dann auch, also es sind, glaube ich, auf allen Straßenschildern beide mhm. Schreibweisen, also die mit unseren Buchstaben und die mit Teilschrift. Da kriegt man es dann auch hin, also dass mhm. die Teilschrift schon immer größer, aber es steht immer auch sozusagen eingeenglischt irgendwie drunter. Ja. Aber sind, wenn man ein bisschen aufs Land rauskommt, dann kann man da ziemlich verzweifeln. Da steht man an der Kreuzung und da sind sieben Schilder in unterschiedliche Richtungen und kannst dann anfangen irgendwie versuchen in deiner Karte sozusagen irgendwie die, diese Schriftzeichen zu vergleichen, aber das schaffst du niemals im Vorbeifahren. Ja, zumindest. ja und das gemeine Thai ist eben auch, dass das ja so eine Lautsprache ist, wo man, äh, weiß nicht genau, fünf verschiedene Laute hat. Also so Tonhöhen, so Töne praktisch. Mhm. Und dass die Sachen auch alle unterschiedliche Bedeutungen haben. Also das ist das gleiche, also, dass eben das, gleich das die Silbe dann Co,
0: wenn, wenn sie hoch oder co, co. Ja, co. gibt's halt auch mit
1: so runter, äh, also tief anfangen, ein bisschen hoch und dann ganz runter. Und äh, also das ist, sind so lustig in so Linien dann immer, also in den mhm. Büchern, in den Sch Sprachführern angegeben. Und man muss dann auch eben halt so am Ende hoch und in der Mitte hoch. Und also, <lacht> man macht das, glaube ich, immer falsch. Und die verstehen dann auch nie, wenn man versucht, was auf Teil zu sagen ja, und dann ja. versucht man es <lacht> auf Englisch. Also in,
0: ich weiß nicht, in Bangkok war es bei mir zumindest so, dass man da Englisch eigentlich überhaupt kein Problem war.
1: Ist das dann in ganz Thailand so? oder? Also es kommt immer darauf an, auf welchem Niveau man reist sozusagen. Also wenn du in Hotels gehst, dann versteht sich sicher mhm, immer jeder. Wenn du in Restaurants isst, meistens auch. Mhm. Wenn du anfängst an Straßenständen, die essen also so Sogar Küchen zu holen, da mhm. wird es dann schon manchmal schwierig. Also da ist dann doch eher so mhm. drauf deuten und dann war auch mal ganz lustig, weil es gibt für die thailändischen Arbeiter so Küchen sozusagen, wo einfach ganz so wie so ein Biergartenmäßig, halt einfach so eine Ausgabe und dann stehen ganz viele Stühle mhm. da irgendwo um die Straße. Und die essen da halt alle mittags. Und sitzen dann auch oft, also Thailänder legen sehr viel Wert auf Kleidung und die sitzen auch alle im Anzug da, nicht, ob die irgendwas Wichtiges arbeiten oder nur so Anzüge anhaben. Mhm. Auf jeden Fall wollten wir dann dort öfter mal Essen haben und dann war die Frau völlig verzweifelt, weil sie uns eben nicht erklären konnte, was sie da zu essen hat oder auch nicht verstanden hat, was wir jetzt genau wollten, jetzt zweimal oder einmal essen und mit und ohne Fleisch und dann haben die meistens irgendjemand von diesen Anzugmenschen hergewunken,
0: der dann Dolmetscher spielen
1: durfte und die waren da auch immer ganz stolz drauf, dass sie geholt werden und zeigen konnten, dass sie Englisch können. Und so ging es dann meistens ja. noch. Aber die können wirklich oft gar kein Englisch und ja. hat dann auch keine Chance.
0: Ja gut, dann mit dem Bus nach Koh Chang. Genau. Ähm, mit wo, der Fähre wo liegt darüber? das, finde ich das, das liegt, hier äh, auf der Karte? Ja, das irgendwo? ist eine
1: von diesen großen Inseln da im Osten. Sowas hier. Äh, warte, wo ist deine Maus? <lacht> ähm, ja, das ist, die, glaube, die Karte parallel
0: offen. Ähm, Koh Kut. Koh -Chang Koh -Chang. hier. Okay, also eine relativ große Insel.
1: Ja, hm. relativ. Also es ist, glaube ich, die zweitgrößte nach Phuket. Mhm. Ist aber relativ untouristisch oder zumindest so wenig europäische, weiße Touristen. Okay. Ich glaube, da fahren auch relativ viele Thailänder hin, wobei wir allgemein schon in der Nebensaison dort waren und bei uns waren mhm. nicht, nirgendwo wirklich viele Touristen.
0: Also die ist jetzt äh, ja schon fast ganz am Osten, also da ist ja. irgendwie 20 Kilometer weiter die Grenze zu äh, Kambodscha dann, oder? Genau, ja. Und wie, wie lange hast du dann gebraucht von Bangkok bis erstmal zur, da zur Küste, wo dann der, wo es mit dem Boot weiterging? Also
1: ich glaube, wir sind da relativ in der Früh um sechs oder so losgefahren in Bangkok. Mhm. Und dann waren wir halt irgendwann mittags um zwei oder sowas an der Küste mhm. und dann noch eine Stunde ungefähr Fähre ist das.
0: Also ich habe schon mal so grob nachgemessen, das sind eigentlich nur so 250 Kilometer.
1: Ja, Busse fahren halt nicht so schnell und ja. halten immer mal an, weil sie ja noch Essen verkaufen wollen an den Raststätten. und <lacht> Also man fährt dann da schon.
0: Ja, stimmt, das sind immer so, so, sind so die die Raststätten, die irgendwas mit diesen Busunternehmern genau, zu tun haben, wo sie dann immer so, so, so erst an zehn vorbeifahren und dann genau bei einer bleiben sie stehen und da müssen dann alle raus ja. und hoffen und man sie. man hält dann auch essen eine drei, Stunde das Ja
1: alle essen, weil <lacht> ja, sonst wird er halt stieg langweilig. <lacht> ja, und die Insel ist wirklich so, wie man sich das auf so Postkarten vorstellt. Also mit Weiß im Sandstrand, türkisfarben im Meer, Palmen, die drüber hängen und Kokosnüsse, die <lacht> am Strand liegen. Und wir haben uns dann so eine Unterkunft, also man wird dort auch immer dann schon am Hafen auf der einen Seite und am Hafen auf der anderen, also wenn man dann auf der Insel ankommt, von tausend Leuten in Empfang genommen, die haben alle erklären wollen, dass ihr Bungalow der tollste ist. Und da gibt es auch eigentlich im Wesentlichen auf der Insel nur eine Straße, die einfach einmal außenrum führt, oder mhm. nicht ganz außenrum, ja, genau, das ist ein schönes Bild. Das ist so diese Küstenstraße, auf der fährt man. Also die, die ist zum Teil geht die daneben auch ein bisschen hoch. Und die geht eben einmal fast außen rum. Mhm. Und da gibt es einfach so diese Song oder so, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Das sind diese komischen Pickup-Taxis. Ich weiß nicht, ob es die in Kambodscha nicht dann auch gab, oder? Nee. Die einfach, also nee. praktisch ein Pickup, wo hinten ein Dach drauf gebaut ist, so selber auf die mhm. Ladefläche, und zwei Bänke so quer gegenüber liegend und da kann man halt auch so zehn Leute samt Gepäck und Gepäck noch auf dem Dach transportieren und die fahren da regelmäßig einfach um diese Insel rum und gibt man dann irgendwie 50 Bart und dann darf man da mitfahren. Also die Insel ist so ja irgendwie 10 Kilometer lang oder sowas. Ja genau. Und
0: aber man also man kommt immer an einem Hafen genau, an es gibt an, den, einen an Hafen, der, der Seite ist halt da da. im Norden wo mhm.
1: man halt von der Küste herkommt und wir waren dann an der Westküste so ein bisschen weiter runter, da gibt es eben einen White Sand Beach und der ist ziemlich überlaufen, weil er White Sand Beach heißt und alle Leute denken, das ist dann geil. Und dann gibt es einen Lonely Beach, der ist überlaufen, weil alle denken, da wäre es einsam. Und dann gibt es einen Strand dazwischen, der Praho Beach hieß das und der ist Lonely. Und Das war auch dann wirklich faszinierend, das war zufällig noch der 1. April, dass wir dort angekommen sind auf der Insel. Und dann hatten wir ja eben Angst, dass wir kein Zimmer bekommen, weil uns das ja davor erzählt wurde und wir wussten ja nicht, ob da vielleicht doch was dran ist. Ja. Dann sind wir bei diesem uns daraus, also von diesem Taxi sind das rausgelassen an der Hauptstraße und dann musste man noch ungefähr 500 Meter durch so einen Palmenwald laufen, so eine Sandstraße. Mhm. Alle der gemeint, er kann uns da reinfahren, aber das hätte dann irgendwie wieder ein viel extra gekostet. Und dann gedacht, ja, Pille, Palle,
3: mhm.
1: kriegen wir hin. Und dann kommen wir dort an und dann Thailänderin, jung, dynamisch an der Theke <lacht> dort, ja, und Oh, das tut ihr leid, sie hat leider kein Zimmer mehr frei. Scheiße, jetzt hat es halt doch gestimmt, was uns die da erzählt haben. Ah, no, no, just kidding, just kidding. Which, which room you want, for 300 or for 500? schön. Und ich wusste nicht, ob sie das kannte mit dem 1. April. Also ich glaube eigentlich fast nicht, sondern
0: das ist... Ja,
1: war dann ein schöner Zufall. Genau, und dann haben wir diesen Bungalow für 300 genommen. Das unterscheidet sich immer darin, ob man ein Bad in dem Bungalow drin haben will oder nicht. Mhm. Bungalow heißt, so, Bambusholzzeugs, das irgendwie da zusammengenagelt ist, ist ein Bett drin, mhm. eine Glühbirne an der Decke und <lacht> das war's eigentlich. Auch nicht so wirklich dicht, also zieht die Luft durch, was ja auch ganz gut ist eigentlich, mhm. es ziehen aber auch alle Insekten durch, inklusive Geckos, Spinnen und so weiter, also die, ja. wenn man da so ein Gecko auf dem Dach sitzen hat oder irgendwo im, also man hat ja immer ein Moskitonetz, deswegen fallen sie ja nachts nicht an, aber die Dinger können dann ziemlich laut und nervig sein. Hm. Ja genau, und sowas kriegt man dann eben für 300 Bart. Ist die dann direkt am Strand? Das ist direkt am Strand, also da ist ja auch, wie gesagt, die Straße ist 500 Meter davon entfernt mhm. und da ist dann auch jetzt nicht mehr irgendwie noch ein Weg zwischen diesem Bungalow und dem Strand, sondern halt wirklich...
0: Also da, ist 10, so, da ist so
1: Straße, dann
0: irgendwie dieser Bungalow und Strand. Ja, also mehr.
1: Straße, dann 500 Meter Palmenwald mhm. und dann... Bungalow und dann sofort Strand. Also Du okay. schaust aus deinem <lacht> Bungalow raus und siehst die Wellen. Und wie viele
0: Bungalows sind denn da? So? Also in von der von Anlage denen.
1: waren das jetzt halt irgendwie 15.
0: Mhm. Aber das, das sind so immer so, so einzelne freistehende Bungalows, wo genau, man sich ja. immer komplett dann halt mietet. Die haben dann
1: meistens noch so ein Restaurant, also von diesen Anlagen gibt es ganz viele. Aber sie schauen eben alle ganz schön aus, weil es halt keine großen Hotels sind irgendwie, sondern die halt sich so im Wald verstecken, auch die einzelnen Häuschen so ein bisschen. Mhm. Also das ist halt immer so Palmen einfach. Und wenn du vom Strand aus, also wenn du im Meer bist und auf das Ding rausschaust, dann schaut das halt irgendwie so ziemlich natürlich aus. Also gar nicht wie so eine Touristenanlage. Mhm. Und die haben dann meistens noch so ein Restaurant, das auch dann halt einfach offen ist. Also die haben irgendwo mal ein Dach ein bisschen drüber gebaut, aber meistens während da mhm. halt Touristen sind, regnet es eh nicht viel. Und dann die überall so Liegematten. Und da kann man dann schön in der, in der Hängematte, die man vor seinem Bungalow hat, und rumliegen und... Ja, wa wa wann regnet es in äh, Thailand? Die,
0: die, die haben ja auch irgendwie so, so eine richtig üble Regenzeit. Dann, genau, oder? also
1: April ist der erste Monat, wo es überhaupt, glaube ich, anfängt zu regnen. Also da gibt es immer mm. diesen Klimadiagramm gibt es dann immer so dieses, äh, wo es dann Humid wird oder sowas. Mm. Und das ist, glaube ich, im April. Und dann, ähm, also im April regnet manchmal. Mm. Im März eigentlich noch nie, wobei es jetzt an dem Jahr halt völlige anders war und dauernd geregnet hat <lacht> und dann äh, im ich weiß nicht bis wann die Regenzeit geht aber dann ich glaub irgendwie so bis irgendwie Ende August okay. oder sowas mhm. und in der Zeit regnet es dann aber das Regenzeit heißt ja auch nicht dass es den ganzen Tag regnet sondern nur dass es zwei Stunden pro Tag regnet aber diese dann zwei Zeit Stunden wo es regnet haben richtig hat für viel hat hat uns schon auch öfter mal geregnet auf, gerade auf Kuchang hat relativ häufig geregnet so wie sich jeden zweiten oder jeden dritten Tag aber es war dann halt auch wirklich nur Nachmittags um fünf eine Stunde lang. Mhm. Dann ziemlich viel. Weil das auch absolut geil ist, wenn man sich bei dem Regen, also das muss man auch dazu sagen, man geht in dieses, wir sind dort ja das erste Mal ins Meer reingegangen, mhm. Bangkok gibt es ja kein Meer. Ja. Und ich habe nicht erwartet, dass es so warm ist. Also, das ja. war dann vor allem auch noch so, wenn gerade Flut war und das Wasser dann sozusagen noch ganz, also das geht dann ziemlich weit halt bis zu diesem Bunker los. Mhm. Und wenn dann halt irgendwie gerade in der Zeit, wo da nicht viel Wasseraustausch ist, also wenn es halt gerade maximal ist und dann so gerade erst wieder umdreht oder so, dann steht es da anscheinend einfach. Und es hatte wirklich Badewannentemperatur. Also das waren <lacht> dort wirklich sicher 37 Grad. Und wenn okay. man ein bisschen weiter reingegangen ist, hat es dann halt vielleicht nur noch 32. Aber es war mhm. wirklich immer so, dass du unbegrenzt lange da drin rumlungern konntest, ohne dass dir irgendwann kalt <lacht> gewesen geworden ist. Ja.
0: ja, das ist so der... der Golf von Thailand, oder? Das ist genau, ja. dann eigentlich schon theoretisch Pazifik, oder? Ja. ja,
1: wobei es halt im Golf von Thailand, glaube ja. ich, schon auch nochmal klar
0: Klar, da wird es wahrscheinlich länger warm ist, bleiben, weil, weil außenrum noch, noch Länder sind und noch ein richtiger ja. Golf ist.
1: Genau, aber es war wirklich ja. erstaunlich warm, <lacht> Mein Gefühl. Und auch wirklich genial. Du standest dann eben halt in diesem war auch kein Steinchen oder sowas im, im Meer praktisch. Also du kannst wirklich einfach reinrennen. <lacht> und du hast dich dann umgedreht und da standen einfach nur noch Palmen. Also war wirklich so ja. ein bilderbuch -mäßig.
0: <lacht> Ja, aber dann. Also, uh, ich hab, hab da noch, noch was anderes gemacht auf, auf, auf Kochang oder nur ins gerannt. kann gar
1: nicht so viel machen. Es gibt, ja. also, wir haben uns dort ein Motorrad, so ein 125er, das fahren die dort alle. Das sind so mit halb manueller Schaltung oder halbautomatischer Schaltung, wie man so immer sagen will. Also haben vier Gänge, die man selber schalten kann. Haben 125 Kubik, haben aber keine Kupplung. Also man schaltet mit dem Fuß so Dinger und der zieht sozusagen automatisch immer die Kupplung in dem Moment, wo du diesen Knopf unten drückst. Okay. Also du das ist halt ein mhm. bisschen einfacher. Aber so ein paar Gänge sind ganz gut, in dem, weil das ist, diese Straßen ziemlich bergig sind dort. Und damit kommt man super zurecht. So wenn man schon mal auf einem Roller gesessen hat, dann mhm. das ist das überhaupt kein Problem. Und es ist auch überhaupt kein Problem, die auszuleihen. Also Führerscheine sind dort wohl nicht üblich und wir mussten auch bei dem Verleih nicht mal unseren Namen angeben oder Kaution hinterlassen. Und wir sind einfach hingegangen, wir wollen Roller, ja, okay, wann bringt ihr ihn wieder? Ja, ist eigentlich auch egal, bringt ihr ihn irgendwann wieder.
0: Gut, von der Insel gelassen sich, vielleicht hat sich mal weg.
1: Ja, aber man könnte das Ding halt schon super zu Schrott fahren und ins Meer werfen, oder eine Ecke liegen. <lacht> irgendwo stehen lassen, einfach nicht abgeben, wenn man zu faul ist, oder also, sie ja, hätten nichts von uns gehabt. den ja, Führerschein also, wollten sie auch nicht sehen. Nee, also es gibt in Thailand einen Führerschein, es mhm. ist wohl, aber habe ich mir dann sagen lassen, nicht üblich, ihn zu machen. Wenn man als Thailänder im Besitz eines Führerscheins ist, dann hat man ihn gekauft, im Normalfall. Okay. Thailand ist sowieso, später noch mal drüber reden, Korruption ziemlich an der Tagesordnung. Und man kauft dann entweder halt den Führerschein, weil man über irgendwen irgendjemanden kennt, der arbeitet, wo sie die Dinger drucken oder wie auch immer. Oder man kauft ihn halt sozusagen in Raten, jedes Mal, wenn man kontrolliert wird. Ähm, Gibt es dann Helme zu den Motorrädern dazu? Also, es ist sogar vorgeschrieben, dass man einen hat und auch trägt. Thailänder sehen das aber, glaube ich, nicht so eng und man wird auch mal ein bisschen blöd angeschaut, wenn man nach einem Helm fragt. Und die sind dann auch meistens, also, das sind halt so, so offene, so Halbschalenhelme, also die ja. so einfach nur oben drauf, wie so ein bisschen besserer Fahrradhelm. Und oft sind auch die Verschlüsse kaputt, also man muss sich das dann irgendwie mal so ein bisschen zuknoten oder sowas. Und, ja, das Visier ist dann auch oft so, dass es irgendwie an einer Seite nicht mehr fest ist. Aber man hm. kriegt, wenn man, wenn man ausdrücklich danach fragt, dann kriegt man sogar auch einen Helm. <lacht> äh,
0: wie schnell können die dann fahren, diese? Ja, schon. Also,
1: die Straßen sind da gar nicht so, dass man schneller als 60, 70 hm. fahren will und so schnell fahren die. Okay. Also, ich, ich schätze mal, dass die so 90 vielleicht fahren, wenn man hm. lange genug probieren lässt, aber so absolut ausreichend auf jeden Fall. Also, wir sind ja immer zu zweit auf einem rumgefahren. Und die, die, wenn man bergauf fährt, dann muss man schon zurückschalten. Also wir haben halt nicht so viel Leistung wie ein Motorrad. Mhm. Aber damit kann man alles gut machen und man ist halt einfach ein bisschen flexibler, weil man mit diesen Taxis, da weiß man nie, wann sie kommen und da gibt es auch nicht viele auf der Insel. Äh, ja, wo, wo ist halt dann hingefahren mit den Motorrädern? Ja, einmal links rum, bis die Straße aufgehört hat. <lacht> einmal links rum. <lacht> und dann einmal rechts rum, dann fährt man dann wieder am Hafen oben vorbei im Norden und auf die andere Seite runter. Und es gibt eben, die einzige Attraktion von der Insel sind, glaube ich, ein paar Wasserfälle, die irgendwie ein bisschen im Landesinneren sind. Das ist alles Naturschutzgebiet und Regenwald. Mhm. Und da kann man dann so über so ein paar Trekkingpfade so reinlaufen und den Wasserfall anschauen. Das Problem war, dass der Wasserfall irgendwie kein Wasser hatte, weil es dort anscheinend davor nicht geregnet hatte. Und es ist ein bisschen Wasser runtergeplätschert. Aber <lacht> sie haben uns dafür halt irgendwie 100 Bad Nationalparkgebühr abgenommen. Und dann sind wir noch zu dem anderen Wasserfall auf der anderen Seite gefahren. Und haben dann dort die Leute so verwirrt, dass sie nicht mehr verstanden haben, warum wir jetzt schon Eintritts gezahlt haben. Und also wir haben halt irgendwie erzählt, dass wir hier einen Studentenausweis haben und dass sie außerdem hier schon bezahlt und dass drüben kein Wasser war und wir deswegen jetzt hier kostenlos reinkommen und es... Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber sie haben es uns irgendwie geglaubt und dann mussten wir das zumindest <lacht> nicht nochmal bezahlen. Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig überwältigend, der Anblick von dem ja. Wasserfall. Aber man, man hat ja sonst nichts zu tun dort.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du gemeint hast, links rum und Ding, die, die fahren auf der falschen Straße. Ja, ja also das
1: <lacht> vor allem, also eigentlich kommt man damit schon relativ schnell klar, solange andere Autos fahren. Problem auf solchen Straßen ist es zum Teil, dass da halt keine anderen Autos fahren gerade <lacht> und man dann irgendwie sich zu denken, ja, und dann kehren wir jetzt hier mal wieder um und dann dreht man um und nach dem Umdrehen ist irgendwie alles andersrum und man vergisst <lacht> dann wieder, dass man hier links fahren muss. Also wenn man da schon die ganze Zeit fährt oder vom linken Straßen dann lo losgefahren ist, dann ist es ja irgendwie logisch, dass man auch links bleibt. <lacht> Aber wenn man halt eh auf der Straße ganz Ä komisch umdreht, dann vergisst man das. Und es dann regelmäßig passiert, dass man dann irgendwie auf der, wow, ich muss hier auf die andere Seite. <lacht> also schon nach einer Woche hat man es dann irgendwann drauf. <lacht> und halt der typische Fehler, dass man auf der, nach der falschen Seite schaut, wenn man ja. über eine Straße will oder sowas. <lacht> und immer fast überfahren wird. Genau, aber Verkehrsregeln sind eh, ja. also man darf sich <lacht> eh nie drauf verlassen, gerade nicht als, also besonders nicht als Rollerfahrer. Deswegen muss man eh überall anhalten und schauen und mhm. rechts vor links, links <lacht> vor rechts, weiß nicht, ob es sowas dort gibt. <lacht>
0: um, ja, Kochang, wie wie lange war dir da insgesamt? So
1: fünf Nächte. Mhm. Das war auch noch sehr schön, wenn jemand äh, auch dahin will. Ähm, dieses äh, Bungalow-Anlage äh, hieß äh, Tiger hat und die war wirklich super. Also auch die Leute da wahnsinnig freundlich. Und wir konnten sie, nachdem wir dort fünf Nächte waren, noch runterhandeln im Preis. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihnen das gebracht hat oder warum sie nicht einfach <lacht> Nein gesagt haben. Das hätten sie ja ohne weiteres machen können. Wir hätten ja 300 pro Nacht ausge ausgemacht. Die Kathi war dann so dreist zu fragen, ob wir einen Special Price bekommen beim Bezahlen eben nach den fünf <lacht> Nächten. In, okay, 250. <lacht> Und also, hat einfach für sie überhaupt keinen Sinn gemacht. dass <lacht> Außer, dass ich jetzt hier vielleicht erwähne, dass sie super sind. Also, sie sind super übernachtet dort. Jetzt siehst du, die, die kaufen
0: sich Werbung im Luftpost-Podcast. <lacht> ja,
1: genau. Aber insofern war das dann unschlagbar günstig, die 250.
0: Ja, das sind dann so knapp sechs Euro.
1: Ja, für zwei Personen. Okay. pro Nacht. Ja. <lacht> also man, sie haben natürlich auch immer noch den Vorteil, dadurch, dass sie halt nicht direkt an der Straße sind, dass man doch auch gern dort frühstückt und Abend isst dann, weil dieses Restaurant, das ist auch alles nicht teuer, kostet auch mhm. alles ungefähr dasselbe, aber ich glaube, die machen halt auch das meiste Geld, was sie überhaupt, machen sie nicht mit dem Bungalow, sondern mit dem Essen, was man dort dann kauft. Was kauft man da für ein Essen oder kommst du zum Essen später noch? Ähm, wir können das jetzt machen. Also wir können mhm, erstmal ja. Frühstück zum Beispiel, es äh, gibt's also ich wusste auch gar nicht, dass das so verbreitet ist. Äh, Müsli with fruits. Ich weiß nicht, ob das in Amerika auch ist oder so. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also halt immer mit UE geschrieben, aber M mhm. Müsli. Ähm, und man kriegt halt da einfach wahnsinnig geile Früchte dazu. Also Mango, Ananas, äh, Papaya, alles drin da irgendwie. Und unglaublich frisch und süß. Ja, und Deswegen auch Müsli sieht aus wie ein deutsches ja, wirklich, Müsli, ja? Ja, dieses deutsche mit den dicken Haferflocken und so. <lacht> also auch nicht mal Cornflakes, was man ja. ja oft bekommt, sondern halt so dieses Richtige. Und das äh, fand ich immer ziemlich geil, weil man halt sonst dort nicht so wirklich so was zu beißen bekommt, weil es halt doch irgendwie mal alles Reis oder gebratene Nudeln oder mhm. sowas ist. Und da mal irgendwie was zu beißen zu haben, fand ich dann immer ziemlich angenehm. Ansonsten super, gibt es halt auch mal so Pancakes. Ja mit irgendwie so Sweet Milk oder Früchten und Schokoladensoße und Sowas haben wir dann halt auch, wenn wir keine, keine Lust auf Müsli hatten, noch gegessen. Das Einzige, was ich in Thailand gefrühstückt habe, war Sushi. Aber ich weiß nicht, das lag vielleicht auch eher an dem ja, Ort glaube, wo ich war. Traditionell Thailand Thailand essen sie dort irgendwie so komische so Reissuppen und sowas zum Frühstück. Stimmt, die habe ich auch gegessen. Ich weiß gar nicht, ob Aber das, das in Thailand so war, alt, weil man halt eh schon den ganzen Tag Reis isst und zum hm. Frühstück dann auch noch Reis war. Das ist einfach so so
0: ein Reisschlons, oder das ja, ist genau. so so wie, wie ein hart verkochter Milchreis irgendwie ja, okay. so ein bisschen. Also dass die Körner schon so halb eine Soße sind, und es ist einfach weiß und schlonsig. Ja genau. <lacht> Ja, genau, das habe ich gegessen. Das ist eigentlich auch super. Also ein Kilo Zucker rein, dann schmeckt es halt nach Zucker und dann, das fand ich super. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, so mittags und abends kann man im Wesentlichen alle Kombinationen aus unterschiedlichem Fleisch, Meeresfrüchten, <lacht> auch ganz viel Tofu. Also sie bieten überall alles auch in vegetarisch an. Also deutlich ja. mehr als in Deutschland oder so. Und ja, man kann sich halt sozusagen aussuchen, welches Gemüse, welches Fleisch und dazu bestellt man dann Reis mhm. oder eben Nudeln. So gebratene Nudeln gibt es halt auch noch viel. Und ja, bei der dann, so Curries gibt es noch, also dass man halt praktisch Reis und dann nicht Gemüse dazu direkt, sondern dieses so als Suppe sozusagen mit Kokosmilch, das gibt es dann mm. in den Grün und den Rot und in Weiß. Ja. Und die sind auch ziemlich super. Also auf jeden Fall. Mm. Und ganz wichtig ist, was man auf jeden Fall probieren muss, ist der Papaya-Salat. Es gibt überall Papaya-Salat. und der, Also der heißt meistens Spicy Papaya-Salat. Und wenn man es dann gefragt hat, also mir wurde das auch nur empfohlen von jemandem, der schon dort war, dass man den unbedingt probieren muss. Und man, Papaya ja, Papa, Papa, ja, kennt man, Papa, ähm, kennt man <lacht> ja eigentlich nur so als süße Frucht ja, hier. Ja. Und das ist, schaut so aus wie so so geraffelte Karotten, so, also so in so in und Streifen, so ja. ja. Und so ein bisschen gelb und rot und mhm. orange und so. Schaut euch ein bisschen so karottig aus und schmeckt auch ein bisschen so. Ist unglaublich scharf, aber man findet die Papaya nicht, wenn man mit der deutschen Papaya rechnet. <lacht> Weil das gibt es halt irgendwie nicht, also die sind auch überhaupt nicht süß, sondern schmecken mhm. halt einfach wie so Rohkost, haben auch die Konsistenz von so mhm. Karotten. <lacht> aber das saumäßig scharf, also man braucht irgendwie so Reis dazu und danach oder so, um seinen Mund wieder abzukühlen. Hey, wo, woher und kommt die Schärfe? Kommt die dann ja, vor, Da sind kommt so Chilis drin, alles. also diese Thai-Chilis sind ja eigentlich überall drin. Mhm. Und man muss da auch wirklich vorsichtig sein, die sind verdammt scharf in Thailand. Mhm. Und da sind dann immer noch Erdnüsse drin und äh, so, so ähm, Limettensaft. Mhm. Und schmeckt auf jeden Fall sehr geil. Und man darf nie glauben, dass man so scharf essen kann wie ein Thai. Also, das ist auch mal gesehen an so einem Nudelstand. Wie vor mir einfach eine, so ein Mädel, so eine Thailänderin, äh, sich so drei oder vier große Esslöffel mit diesem Chili-Pulver mit dem roten, und zwei Esslöffel Zucker auf ihre Nudeln getan. Und ich dachte, na gut, dann probiere ich halt vielleicht mal einen halben. Oder... Und dann kam gleich die Verkaufung, No, 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 that's too much for you. You can't do that. You can eat that. <lacht> und dann. Es war auch dann mit dem. Ich glaube, ich habe da so ein Drittel Esslöffel drauf getan und es war unglaublich scharf <lacht> und mein Mund hat den halben Tag gebrannt und ich habe keine Ahnung, wie das jemand mit vier Esslöffeln davon essen kann. <lacht> ja, weil du von diesem äh, Papaya-Salat
0: <lacht> erzählst, ich ich habe da, in, in äh, ich, ich glaube, das war dann in, in Vietnam, äh, Mango-Salat gegessen. Das war auch so eben nicht süß, sondern es waren so, so Mangos in <lacht> auch so, so längere Streifen, die war auch, komplett grün und nicht gelb, wie Mango sonst war und das irgendwie so mit Essig und Öl.
1: Ja, das ist wahrscheinlich was Ähnliches. Ja. Ja. ich jetzt nicht direkt, aber hört sich ähnlich an. Ja, ja genau, aber das war es eigentlich im Wesentlichen von Kuchang. Ähm, ja, dann können wir eigentlich einfach wieder weitermachen. Wir sind dann mit dieser Fähre wieder zurückgefahren und haben auf der Fähre dann äh, einen Deutschen getroffen, der uns irgendwie da ein bisschen geholfen hat, äh, wie wir da weiterkommen. Hat fertig studiert und danach irgendwie keine gearbeitet und dann keine Lust mehr gehabt und hat sich gedacht, er wandert nach Deutschland aus, also ich weiß nicht genau wie alt er war, ich glaube
0: 30 rum. Wandert nach Thailand aus, was kriegt man, wandert nach Deutschland aus. Nach Thailand aus, <lacht> ja,
1: von Deutschland nach Thailand, aus Deutschland aus. Und äh, unterrichtet, also mittlerweile ist er auch wieder in Deutschland, aber hat dann eben zwei Jahre lang an der Uni in Thailand Business, English und VWL unterrichtet mhm. Und hat eben jetzt auch eine, eine thailändische Freundin dort, die jetzt dann auch irgendwie mal so zu Besuch mit nach Deutschland kommen wollte demnächst, wenn es hier nicht mehr so kalt ist. Also ich glaube, <lacht> es war irgendwie, hat er mal immer Angst, dass es so unglaublich kalt ist und deswegen wollte sie noch ein paar Monate warten, bis wir hier Sommer haben. <lacht> genau, und das war eigentlich ganz cool, weil der uns halt auch einfach ein bisschen so Hintergrundinformationen geben konnte, wie das denn ist, wenn man wirklich längere Zeit dort ist. Mhm. Weil man das ja als Tourist alles gar nicht mitbekommt und ist dann auch ziemlich viel drüber erzählt, einfach wie es halt da so mit dem Bildungssystem ausschaut und dass eigentlich alles im Wesentlichen aus Korruption besteht und das alles <lacht> ziemlich deprimierend ist. Ja, also und den, den sollen, hat wir auf dieser Fähre getroffen. Genau, oder? ja. Und dann sind wir halt mit dem gleichen Bus. Das war auch wieder schön, dass man wissen muss, wo man die wirklichen Bustickets kauft. Die sind nämlich an einem ganz kleinen, unscheinbaren Schalter, den man nie für einen Busticketverkauf halten würde. <lacht> und stehen aber halt ganz viele Leute rum, die einem die Tickets zu teureren Preisen verkaufen wollen. Die, die sich einfach selber an diesem ticket genau kaufen und sie dir weiterverkaufen. Ja. Ja. Und den offiziellen findet man aber halt nicht als Tourist. <lacht> und insofern war das extrem praktisch, dass man halt so Sachen dann gesagt bekommen hat. Und auch äh, ja danach in Bangkok war es unglaublich praktisch, weil es sehr schwierig ist, Bangkok zu verstehen, wenn man keine Anleitung hat, <lacht> bedienungsanleitung Also ihr seid dann wieder zurück nach Bangkok gefahren, oder wie? Genau, man muss immer über Bangkok fahren, weil das irgendwie so Verkehrsknotenpunkt eben mhm. ist sind dann beim gleichen, also nirgendwo geblieben, sondern sind gleich am gleichen Abend dann wieder weitergefahren nach Chiang Mai. Chiang Mai ist der nächste Stop und das ist ganz im Norden von Thailand. Das der da Karte noch mal schauen, scrollen. Also dann nicht mehr am Meer. Nee, ganz im Landesinneren. Was ist denn auf? Nach Chiang Mai suchen. Chiang. Ich kopiere es einfach raus, ja. Ja. Mach das. Und da ist es vom Klima her ein bisschen anders, da ist es ein bisschen sonniger als in, äh, im Süden und aber auch nicht ganz so warm, nachts vor allem, das war sehr angenehm, dass es mal nachts nicht 28, sondern 24 Grad hatte. Mhm. Also da, das, oh, das liegt ja eine... dann schon, schon richtig
0: weit im Norden
1: und ja, das hat ja auch... auch relativ
0: lange hingebraucht dann wahrscheinlich.
1: Ja, da sind wir über Nacht mit dem Bus hingefahren und da mhm. war dann auch ein bisschen merkwürdig, da sind wir dann plötzlich nachts auf, bin ich aufgewacht irgendwie, weil ich hatte immer so Kopfhörer, in kopfhörer drin, dass ich den Lärm halt nicht so höre. Mhm. Und dann, äh, was ist denn das jetzt los? Und dann hat sie irgendwie so, so, so gemacht. Immer. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir gerade Reifen gewechselt haben bei dem Bus. <lacht> ein bisschen merkwürdig, wenn du nachts um vier zum 4 aufwachst, so also ein Nachtbus, und dann wechseln sie Reifen, warum auch immer. Ja, scheinbar irgendwas nicht mehr so gut mit denen. Ja, aber wir sind angekommen. Und Chiang Mai ist wirklich so eine, das schaut so ein bisschen aus wie wenn man sich so eine Stadt, weiß nicht, vielleicht so ein Vergleich, also Berlin-München, das ist ein ganz guter Vergleich, finde ich, für, für bangkok Chiang Mai. Also Chiang Mai ist einfach wesentlich kleiner hm. und also, also so schöner irgendwie, so ein bisschen nach Altstadt sieht es dann aus und hat so einen Kanal, der komplett außen rum geht mit so Brücken immer und äh, hm. wesentlich weniger hektisch, alles ein bisschen übersichtlicher. Kommt man ja. da dann schon irgendwo <lacht> da oben in den Dschungel rein oder... Ja, da oben ist eher so Bergland. Also der Dschungel okay. ist eher im, im
0: Süden. Okay, also das sind ja wow, knapp 1000 Kilometer einfach von, von Bangkok Richtung
1: Norden. Also es stehen auch deutlich weniger Palmen dann da rum, sondern okay. es schaut alles so ein bisschen äh, weniger tropisch aus. Da. Mhm.
0: Und das ist dann schon fast an der Grenze zu Myanmar
1: slash Burma. Ja, genau. Ja, und das... Witzigste an Chiang Mai, also Chiang Mai selber ist eine sehr schöne Stadt, das haben auch irgendwie alle, mit denen ich davor geredet habe, unglaublich mhm. davon geschwärmt, dass es so viel geiler ist als Bangkok, mhm. was ich jetzt nicht ganz bestätigen konnte, also es ist definitiv entspannter als Bangkok, weil ich auch Bangkok ziemlich cool fand. Aber also Chiang Mai ist schon, schon eine richtig große Stadt. Ja, ja, also, also auch ein paar hundert, also ich weiß jetzt nicht genau wie viel, 500.000 auf okay. jeden Fall, also nicht, mhm. nicht ganz so groß wie München, aber das, den Unterschied okay. merkt man dann ja mhm. auch irgendwie nicht wirklich. Ja, das Witzigste an Chiang Mai war eigentlich, dass in Chiang Mai gerade Songkran war, als wir dort waren. Songkran ist äh, das Neujahrsfest, also die Thais haben ja so einen ganz komischen Kalender, den okay. sie auch nicht immer benutzen. Manchmal wundert sich, wenn irgendwo ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf so Keksen draufsteht und da ist es dann irgendwie haltbar bis 2056, ne 2556, okay. ich weiß auch nicht genau, seit wann sie da rechnen. Ähm, auf jeden Fall ist da Neujahr im April. Und also sie, im Normalfall haben sie wohl auch die deutschen Jahre mhm. und ändern auch ihr Datum zum 1. Januar. Also auch ihr anderes. Ich äh, habe es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall feiern das alle. Da haben auch alle teils frei, fast eine ganze Woche lang, mhm. Feiertage. Und Ziel ist es, also man macht nicht so Feuerwerk wie bei uns, sondern man macht alle nass. <lacht> also man kann sich nicht bewegen in dieser Stadt, oder auch in Bangkok zum Teil nicht ohne nach fünf Minuten bis auf die Haut durchweich zu sein. <lacht> und was machen die die da mit Eimern mit Wasser Die Rennen um oder mit, was? also sie stehen erstmal an den Straßen halt, an ihren Häusern überall mit so riesigen Regentonnen, die sie voll machen mit äh, Wasser und so also Schlauch rein und dann mhm. meistens noch Eiswürfel rein, wenn es <lacht> richtig unangenehm wird. Und da füllt man sich dann entweder Eimer oder halt so große Super Soakers auf. <lacht> und dann laufen wirklich alle Leute fünf Tage lang durchgehend mit diesem Zeug rum und das wird dann auch in Autos reingekippt und egal, ob du deine Kamera und deinen Rucksack und was weiß ich was, deinen Ausweis dabei hast, da bist du halt einfach selber schuld, die schütten dir einfach einen großen Eimer mit Eiswasser über den Kopf und deswegen die einzige Möglichkeit, das überhaupt zu überleben, ist da einfach mitzumachen, ja. weil dann ist es einem ja wurscht, weil dann ist man ja schon komplett nass ja. und das haben wir dann auch gemacht, wir haben uns dann so einen Eimer gekauft, die gibt es dann hier im Straßenstand dann und überall und das war wirklich sehr witzig, weil man da mal mit Thais in Kontakt kommt. Mhm. Normalerweise ist das ja eher so, man kauft vielleicht bei ihnen Essen, aber unterhalten geht halt auch schon von der Sprache her meistens nicht so wirklich und oft sind sie auch dann ziemlich schüchtern. Und dort, weiß nicht, waren dann auch so alte Leute, so 80 oder 70-jährige Frauen, die dann da auch mit Wassereimern durch die Gegend gelaufen sind. Und ich glaube, also das, weiß nicht, seit wann das jetzt so ausgeprägt dort gefeiert mhm. wird, in der Form, dass man alle nass macht. Also ich glaube, es hat den eigentlichen Sinn, dass also eigentlich nimmt man da geweihtes Wasser mit so Blumenblüten drin und überschüttet die Buddha-Statuen, um irgendwie die, das Alte wegzuwaschen und Platz für Neues mhm. zu schauen. Irgendwie so eine Sache ist das. Und dann, das hat, man halt irgendwann angefangen, dann ja. hat man angefangen, irgendwann sich gegenseitig mit diesem, also es sind auch viele Leute, viele Thais, die dich dann auch als Tourist, so, weiß nicht, dann... Sind auch alle unglaublich fröhlich und lachen dabei, immer die halt einfach nur so einen Schluck von diesem, das riecht dann auch irgendwie so nach so Duftöl, mhm. von diesem Wasser halt einfach so über die Schulter gießen und dann meistens noch so ein so ein
0: <lacht>
1: Verbeugung ja. machen dabei und halt praktisch äh, auszudrücken, <lacht> das ist so ein frohes neues Jahr, so mhm. ungefähr. Und dann kommen auch Leute mit einem Kübel. Genau, Wasser danach kommt dann halt dann der direkt hinterher, der dir dann Eiswasser über den Kopf schützt. <lacht> das ist natürlich wesentlich witziger ist irgendwie. Wusstest du das im Vorfeld, dass das da, da gerade los ist? oder also, Nicht bevor ich nach Thailand gefahren bin, aber bevor wir nach Chiang Mai gefahren sind, haben wir das dann bemerkt. ja. Und das ist dann auch überall Party und alle fahren mit ihren Pickups. Ich glaube auch, dass sie im Wesentlichen deswegen alle mit Pickups rumfahren weil du halt auf dem Pickup dann so eine riesige Wassertonne hinten draufstehen hast <lacht> und das äh, anderen Leuten eben über den Kopf schüttest. <lacht> ja, und mhm. dann äh, weiß nicht, wozu du sonst... Also ich meine, der große Vorteil von Pickups da ist natürlich auch, dass man unglaublich viele Leute transportieren kann, was man in mhm. Deutschland halt nicht darf. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist schon dieses diese Wasser <lacht> Ja, und dann wird halt einfach nass.
0: Aber da ist es, also in Chiang Mai ist es dann nicht mehr so, so, warm, weil in Bangkok, also so, die Zeit, die ich in Bangkok war, da wäre ich eigentlich ganz froh gewesen, wenn mich jemand Kübel mit Eiswasser ja, drüber Ja, das war total
1: wirklich angenehm. Das Problem war, in Chiang Mai hat es dann an dem einen Tag, wo dieses Hauptfest eigentlich war, mhm. dummerweise geregnet. Also was dann auch schon wurscht ist, aber es hatte dann ja. halt nur 26 Grad oder sowas ja. und war keine Sonne. Ja. Und wenn du halt da und dauernd noch Eiswasser, also die, ich glaube vor allem die Thais haben unglaublich gefroren. Für uns war das jetzt noch nicht ganz so schlimm. <lacht> aber also nach drei Stunden nass ja. ist es dann doch irgendwann unangenehm. Ja, ja, aber die Thais die dann auch, machen dann so riesige Umzüge eben, wo sie dann auch alle tanzen und singen und Butterstatuen durch die Straßen schieben und das ist auch die ganze Stadt dann verkehrstechnisch blockiert und abgesperrt. Und Hä, hey, was machen sie mit Butterstatuen? Ja, die haben dann halt diese Buddha-Statuen, so große, große, goldene Butterstatuen auf Pickups und fahren dann so umzugsmäßig, so wie ein Karnevalsumzug, das muss eigentlich <lacht> ziemlich genau vorstellen, das ist, dass man halt buddha durch die Gegend fährt und da sind dann halt Thai-Frauen, die da tanzen dann und singen und Wasser so durch die Gegend. Ja. Genau. Und wir sind dem äh, davor ein bisschen geflohen, äh, entflohen, äh, indem wir auf einer Trekkingtour tour waren.
0: Wie wie davor, also, also wir, bevor
1: ihr in Chiang Mai angekommen nee, seid, oder was? Also, wir waren in Chiang Mai, mhm. eineinhalb Tage oder sowas, und dann waren wir in, auf einer dreitägigen Trekkingtour tour und eigentlich danach hat die Saison gerade so, okay. erst so richtig angefangen. Und also, dann machen wir die einfach als nächstes, die ja. war jetzt zwar eigentlich vor dem Umzug da sozusagen, aber da muss man auch wieder aufpassen, dass man nicht völlig übers Ohr gehauen wird, <lacht> weil wir erst dachten, wir haben das super Schnäppchen bekommen und das fast schon gebucht hätten und dann haben wir es halt doch für die Hälfte bekommen. <lacht> und man hat einfach immer überhaupt keinen Vergleich und in den Reiseführern steht halt irgendwas anhaltsweise mhm. drin, aber wir haben das dann relativ günstig bekommen, drei Tage, ich glaube für gute 1000 Bart. Mhm. Aber halt mit Verpflegung und Fahrt dorthin und Elefanten reiten und äh, eben
2: mhm.
1: Guide, der einen da durch die Berge führt. Und deswegen haben wir dann dort, weil man halt dann dort auch in Bergdörfern ist, kann man nicht so viel Geld ausgeben und deswegen war das Ganze dann eigentlich sogar billiger, als wenn wir dort normal gelebt haben. Mhm. Und das muss man auf jeden Fall machen, wenn man im Norden ist. Drei Tage, zwei Nächte war das. Ja, läuft man dann irgendwie hoch. Und also da, da ist Berge. es schon, schon, schon richtig bergig, oder ja, wie genau? Wie? Also es ist immer so, wir man auch überlegt, da steht, man soll feste Schuhe mitnehmen, hatte ich schon Angst, wenn mit meinen Turnschuhen da mhm. das hinhaut und unser Guide ist dann immer mit Flipflops gelaufen. <lacht> also es ist nicht so felsig wie bei uns, ja. aber es sind halt schon so Bergwege, also man geht da schon auch ein Stück hoch. Mhm. Und es ist halt vor allem auch einfach alles ziemlich anstrengend, was so warm ist. Ja. Ich glaube, wenn man das jetzt hier als Bergtour verkaufen würde, würde an der Urbayer auslachen. <lacht> Aber ist halt auch hier irgendwie ja. Klima angenehmer. Und dann äh, muss man unser ganzes Zeug mitnehmen, oder gibt's es Nee, wir irgendwie... haben das dann im Hotel gelassen. Wir, das waren sie dann auch so ein Deal, weil wir das in unserem Hostel da gebucht haben in Chiang Mai. Mhm. Und wir durften dann, äh, haben dann irgendwie die Teil vom Zimmerpreis sozusagen bezahlt und durften dafür das Zimmer behalten und haben dann okay. unsere so Sachen in Chiang Mai lassen können. Und dann haben wir nur irgendwie einen
0: kleinen Rucksack dabei genau, gehabt ja. mit seinem Zeug. Ja.
1: ja. Und unser Guide war, eigentlich das Bemerkenswerteste an diesem äh, ganzen Ausflug. Er hat sich gleich mal als Crazy Jimmy vorgestellt <lacht> und hatte eben Flipflops an und man hat einfach gedacht, dass er nichts anderes tut als Drogen nehmen. Also er hat einfach durchgehend laut hals gelacht und sich nicht mehr eingekriegt und das Beste war, dass alle Guides so große Müllsäcke gekauft hatten für ihre Gruppen. Also es waren mehrere Gruppen, die halt dann so, mhm. immer so zu zehn. Also es war ein Guide und zehn Leute, 10 Leute und dabei. Genau, Plus wir haben, okay. äh, davor waren wir eben noch Elefantenreiten hm. und da waren mehrere Gruppen, die halt da bei diesem Elefanten hm. äh, dieser Elefantenstall da irgendwie waren und alle hatten äh, Müllsäcke gekauft, also so große Säcke, um dann das Gepäck eben am Rückweg auf dem Pickup zu schützen vor den Wasserangriffen. <lacht> die <würde> natürlich schon <lacht> wussten, dass halt dann auch ja. äh, wenn du über die Landstraße fährst, einfach am Rand in den kleinen Dörfern die ganze Familie draußen sitzt und große Wassereimer in die Autos <lacht> Und unser Crazy Jimmy hatte dummerweise Tüten mit großen Löchern gekauft, um so Salat zu transportieren oder sowas. Und das hat er dann bemerkt und hat sich einfach eine wirklich eine halbe Stunde lang lautstark darüber über seine eigene Dummheit lustig gemacht. Look at me, I'm Crazy Jimmy, I bought uh, here with holes. Genau, hat dann eben auch immer so eine Minute lang einfach lautstark gelacht über sich selber. Und wir dachten schon, das wird ja super mit dem als Guide. Und er war dann aber auch, also er wusste auch wirklich viele Sachen, hat viel mhm. erklärt und war, glaube ich, deutlich lustiger. ja <lacht> äh, als, äh, weiß nicht, wir sind dann äh, nach der ersten Nacht, also werden ja zwei Nächte gebucht mhm. und viele Leute hatten nur eine Nacht mhm. und deswegen durften wir dann Gruppe wechseln nach einer Nacht, also mhm. die anderen schon heimgefahren sind und dann hatten wir noch einen anderen Guide und die haben uns ein bisschen beneidet dann im Nachhinein, dass wir bei Crazy Jamie waren, <lacht> weil wir sind dann, also man läuft eben dann hoch. Ja. Wir sind dann in dieses Bergdorf gelaufen, das sind auch wirklich so eingeborene Dörfer noch, die sich natürlich mhm. jetzt mittlerweile durch Tourismus finanzieren, die aber schon auch wirklich noch äh, eigenständig dort leben und auch dort Viecher halten und äh, mhm. irgendwie da Reis anbauen und so weiter. Aber natürlich im Wesentlichen das noch machen, mhm. weil halt auch Touristen vorbeikommen. Mhm. Aber bei
0: dieser Tour war dir dann irgendwie quasi tagsüber... Einen ganzen Tag unterwegs oder wie? Genau, und dann, und dann
1: abends ist man eben in der ersten Nacht sind wir in dieses Bergdorf gekommen hm. und da hat man dann so einem großen Matratzenlager in so einer Hütte hm. gewohnt und es war irgendwie das Raucherdorf, glaube ich. Also <lacht> der, der Häuptling sozusagen, weiß nicht, wie das dann heißt, von diesem Haus, der wo wir gemacht haben, der hatte einfach... Keine Zähne mehr, also nur noch so einen, so einen schwarzen Stummel, also von den Zähnen da, und hat durchgehend so selbstgedrehte große Zigarillos geraucht, also durchgehend. <lacht> Und auch die ganzen Kinder haben dort geraucht. Also so zehn. Also das ist immer ganz schwierig bei Thailändern einzuschätzen, wie alt sie sind, weil man immer denkt, oh, der ist ja zehn und dann fährt er plötzlich mit dem Auto und so. <lacht> ist aber wahrscheinlich trotzdem einfach zehn und nee, fährt Auto. Ja, aber <lacht> also oft sind dann, glaube ich, die schauen halt einfach schon so fünf Jahre jünger aus, dass man das so als Deutscher mhm. einschätzen würde. Aber also zumindest sahen die wirklich aus wie zehn und mhm. dann haben aber alle geraucht durchgehend. <lacht> und die hatten dann auch so Plakate, dass ich mich da mal gewundert. Das waren irgendwie so sah aus wie so ein Halloween-Plakat mit so, irgendwie, so toten Köpfen, die so irgendwie, also so Leute, die halt praktisch nur noch so Knochen, aus Knochen bestehen und irgendwie ganz gruselig mit so Licht in den Augenhöhlen und so. Was ist das denn? Ja, das sind Warnungen äh, vom Rauchen. <lacht> also sie scheinen dort irgendwie die Kinder vom Rauchen abhalten zu wollen damit. Das scheint nicht zu funktionieren. <lacht> ja, rauchen die dann irgendwelche
0: selbstgebastelten Zigaretten ja, oder kaufen ja, die ganz normale?
1: Irgendwas selbstgebasteltes. <lacht> Ja, und unser Guide, Crazy Jimmy, hat sich dann einfach hart abgeschossen, hat irgendwie, also die Teilen vertragen ja auch irgendwie nicht so viel, hat sich dann da fünf Bier reingestellt und war dann so, dass er nicht mehr laufen konnte und hat uns aber auch erklärt, dass er das machen muss, weil ihn sonst seine Frau verprügelt, wenn er das zu Hause machen würde und deswegen muss er das immer auf diesen Trekking-Touren machen, aber er hat dann irgendwie noch einen Kumpel geholt und wir haben dann da die ganze Nacht Gitarre gespielt im Lagerfeuer und das war ziemlich super, also ja. die andere Gruppe hatte wohl nicht so viel Spaß und wir haben dann auch befürchtet, dass wir am nächsten Morgen kein Frühstück bekommen, weil das musste er machen, er hat auch super gekocht, aber er stand dann um acht wieder auf beiden Beinen und hat unser Frühstück gemacht. Ja genau und dann läuft man halt noch den ganzen Tag irgendwie durch die Gegend und dann waren wir noch bei einer zweiten Hütte, das war aber kein, das war so ein Camp, also das, da waren zwar nur wir. Ähm, aber das war kein Dorf, wo sonst jemand lebt, sondern es war nur so eine Familie, die mhm. das halt dort betreibt. War aber dann auch so Holzmatratzenlager. Mhm. Wird es dann in der Nacht äh, richtig kalt oder bleibt das die Temperatur eigentlich immer ähnlich? Tags Man kriegt immer eine, Ich glaube, dort habe ich sogar mal mit Decke geschlafen. Mhm. Sie hatten halt immer so diese Seidenschlafsäcke da, diese Hüttenschlafsäcke mhm. dabei. Und normal hat das gereicht. Ich glaube, bei dem, in dem Werkdorf habe ich dann noch so eine Decke genommen, aber... Mhm. also ich glaube, unter 20 Grad war das dann halt trotzdem nicht. Ja, und bei dieser Tour, wenn man dann tagsüber unterwegs ist und wandert, was gibt es da zu, zu sehen oder wo, wo läuft man da Wasserfälle, lang? die wirklich Wasser haben, gab es viele. <lacht> und wir waren dann, also am letzten Tag, am dritten Tag, waren wir dann auch noch äh, raften. Also, so mhm. war auch ziemlich cool, weil ich durfte dann auch noch als Steuermann so ein, äh, so ein Holzfloß, also nach dem Schlauchboot sind wir dann auf so ein Holzfloß umgestiegen, und das kenn, kennst du vielleicht wenn man so das steht dann also sitzen viele Leute hinten und einer steht vorne mit so einem großen so einem langen Stock ja, der das so steuert und anschiebt und ich war dieser Steuermann <lacht> aus irgendeinem Grund wurde ich dazu äh ernannt. und es ist ziemlich witzig wenn man da vorne steht so barfuß so, sucht dieses Schlauchboot da über den Fluss zu äh, also dieses Holzfloß dann ja. Fall. Ja, war, war sehr witzig
0: ja aber ist dann da die, die Landschaft außenrum oder so <lacht> einfach so, so kahles Land oder wie 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 sieht's da aus? Nee, es ist
1: schon Wald. Also ja. das ist mal so eine Definitionssache, was jetzt der Regenwald und mhm. was Wald ist, weil ja, im Prinzip wäre das Regenwald halt immer grüner, dichter Wald oder ja. so. Und, also es sieht nicht so aus, wie man sich das im Dschungelbuch vorstellt, aber es ist schon <lacht> einfach
0: ja. also schon, schon ein bisschen
1: vielfältiger als deutscher Wald. Mhm. Also keine Fichtenmonokultur, sondern schon <lacht> so schön.
0: Ja, und die Flüsse, ist das dann so, so ein richtiger fetter Strom? wie
1: Also das war, also wo wir dann diese Rafting-Tour gemacht haben, ja. das war schon wirklich ziemlich reißendes Wasser. Mhm. Also man ist da auch dann öfter mal an so Felsen angeeckt und durch so <lacht> Stromschnellen irgendwie ja. so durch. Und das hängt halt, glaube ich, einfach von der Jahreszeit ab, ob ja. das reißend ist oder ja. nicht. Wahrscheinlich war es da halt schon einigermaßen Wasser drin und davor wahrscheinlich halt nicht. Ja. ja, genau. Dann sind wir wieder zurück und wurden dann eben halt auch Flug, schon...
0: Flugameisen steht noch auf deiner Liste. Liste. Ja,
1: die waren super. Ähm, also, als wir dieses Feuer angezündet haben, oder, ich weiß nicht, wir dann auch Kerzen aufgestellt, Da gibt es natürlich auch wieder keinen Strom in diesem Bergdorf. Mhm. Und dann. Sind also da das ganze Dorf hat überhaupt keinen Strom. Keinen Strom gesehen zumindest. Mhm. Also, wahrscheinlich da, ja, normalerweise haben sie irgendwo einen Generator rumstellen, und äh, um ihre eigenen Sachen, also wir hatten keinen Strom zumindest mhm. in, dem, in unserer Hütte. Mhm. Normalerweise haben sie schon irgendwo einen Generator, aber es gibt auf jeden Fall keine Stromleitungen, die mhm. da hinführen. Und diese Flugameisen, also so große Dinger mit so zwei großen Flügeln, die haben sich einfach kamikaze-mäßig in diese Kerzen und in dieses Feuer reingestürzt und zwar zu so hunderten. <lacht> also um jede Kerze und auch die sind auch einfach ins, direkt in die Flammen ins Feuer reingeflogen. Da lagen dann einfach am Ende wahrscheinlich tausend von diesen Flugameisen tot rum und äh, auch um diese Kerzen war einfach ja. so eine Wolke sozusagen, wie so ein Atommodell, so alles aus. einfach alles voll mit diesen Dingern, die da außen rumgeschwirrt sind und halt immer regelmäßig abgeschmiert, weil sie halt irgendwie in die Flammen gekommen sind. Und die Kinder von dem, von diesem Haus, das waren so ganz kleine Kinder, also weiß nicht, so drei oder so vielleicht, hm. die machen das anscheinend, das, haben das zu einem Spiel umfunktioniert. Also sie haben sich neben diese Kerzen gesetzt und versucht, diese Flugameisen mit den Händen zu fangen. Und das konnten die auch unglaublich gut. Und, von der anderen Gruppe haben wir dann gehört, dass sie das Spiel dort auch gespielt haben, nur dass die Kinder diese Flugameisen da auch gegessen haben. Also wir haben die gefangen allerdings also ja. und haben sie gegessen. Bei uns haben das nur die Katzen gemacht. Die haben das, fanden das nämlich auch super. Am Ende waren dann lauter Katzen am Lagerfeuer, die auch alle so diese ja. Flugameisen aus der Luft gefangen haben mit ihren Pfoten und dann halt gegessen haben. Aber anscheinend kann man das auch als Kind ganz gut essen. Und es gibt ziemlich viele davon. Ja. Also kann man schon wie, wie groß sind die? Weiß nicht, Spannweite vielleicht, drei Zentimeter oder so. Also
0: schon jetzt nicht so wie man hier Ameisen nee, nee. mit Flügeln dran, sondern schon nee, irgendwelche ja. größeren Tiere. Ja. Hä, hey, aber sind das dann Ameisen so als Ameise? Also so wie, wie eine deutsche Ameise das aussieht, nur größer gesumt und ein
1: Flügel dran gebaut? dunkel und <lacht> ja. sie waren ja auch immer schon halb verbrannt, dass man sie gesehen <lacht> hat. Ich weiß es nicht genau, wie sie aussahen. Also okay. sie sahen irgendwie so, fliegen eher aus wie halt so eine ganz kleine Libelle oder sowas, mhm. aber die jetzt Ameisenform hatten, mhm. weiß ich jetzt nicht genau. Aber sie waren super. Ja, dann ging es
0: zurück von dieser Tracking-Tour. Die... Genau,
1: dann sind wir ziemlich nass geworden auf dem Rückweg schon, weil man eben äh, tonnenweise Wasser <lacht> über den Kopf in den Pickup reingeschüttet bekommt ja. und dann, sobald man äh, Chiang Mai wieder erreicht hat, sowieso alles nass ist. <lacht>
0: Ah, das sind jetzt die Teile, die wir getauscht hatten. Genau, wir eigentlich ja. so zuerst diese Trekking-Tour und dann diese Songkran-Wasserschlacht, die wir jetzt aber schon erwähnt hatten.
1: Genau. Dann waren noch ein paar Tage Songkran-Wasserschlacht. Ähm, ja, was macht man in Chiang Mai sonst so, außer Wasserschlachten? <lacht> ja. wir, wir, wir haben uns noch einen Tag lang Motorrad geliehen. Mhm. Also so ein bisschen was Sinnvolleres als diese 125er. Das war so eine Honda Phantom 200. Keiner von uns ist davor hier Motorrad gefahren, aber das kriegt man schon eigentlich relativ schnell dann irgendwie hin, wenn man weiß, wo man schaltet und, so. und sind damit dann eben durch die Berge gefahren und da war dann auch die Sache mit den Schildern mhm. und noch lustig war, dass die keine Tankanzeigen haben normalerweise ja und wir dann auch nicht so genau wussten, ob da noch Benzin drin ist und man konnte auch nicht reinschauen und ein bisschen geschüttelt und so gehofft und man wusste ja auch nicht genau, wo man ist und wo man hinfahren muss und die Schilder sagen einem auch nicht, ob da Tankstellen sind und dann war das ein bisschen Nervenkitzel, aber wunderschön, sonst, das sind auch wirklich so ganz einsame Bergstraßen, ja. dann wenn man, wenn man auf der richtigen Seite fährt, da auch als Anfänger relativ sicher durchkommt. Aber sonst in Chiang Mai, also es gibt halt, waren dann noch so ein Ort in der Nähe besuchen, also es gibt halt einfach überall riesige, diese Tempelanlagen mit riesen Buddha-Statuen ja. und sind die Tempelanlagen dann auch so
0: schon so touristisch irgendwie ausgenutzt, dass da so, also ich habe das in Kambodscha gesehen, dass dann da so die Schilder dran stehen: so äh, Ausländer zahlen hier einen Dollar-Eintritt und Einheimische kommen kostenlos
1: rein oder so was Merkwürdiges. Meistens haben wir keinen Eintritt gezahlt eigentlich.
0: Hm.
1: Also wir sind da auch schon Wesentlichen Thailänder da. Ne? Ja. Hm. Aber Thailänder und Touristen und so, ich, eine Sache muss ich noch erzählen, die ist jetzt leider völlig. Ähm, Außer planmäßig, das war nämlich <lacht> auf der allerersten Insel in Kotang. Da waren wir nämlich noch auf einer Schnorcheltour. Mhm. Und das war unglaublich witzig. Also erstens, man sieht wirklich viele von diesen bunten Fischen, wenn man sich das mal so vorstellt, so ja. aquarium <lacht> äh, springt er aus seinem Boot raus und das ist wirklich, schaut aus wie im Aquarium eben mit äh, Zebrafischen <lacht> und Nemo-Anemonen, <lacht> äh, Versteckfischen und äh, Seeigeln und so weiter. Alles bemerkenswerteste an der Fahrt war, dass einfach dieses komplette Boot voll war mit Touristen, aber nur Thailänder.
0: Okay, also Und das war
1: irgendwie so, eine. wir haben das dann im Nachhinein rausgefunden, dass das so eine Lehrergruppe war, von thailändischen <lacht> Lehrern, die da irgendwie so Lehrerwandertag hatten oder sowas. Ja, und Geil. das war dann so eine alte, bisschen kräftigere Frau, also so 50 oder so, die dann äh, so ähm, Unterhalter gespielt hat. Und die haben dann da angefangen, einfach lautstark auf dieser Bootfahrt, von eineinhalb Stunden, bis man bei der ersten Insel war, äh, thailändische traditionelle Lieder zu singen und dazu zu tanzen. Und wir saßen da halt als einzige Leute mit weißer Hautfarbe da, äh, dazwischen und waren ziemlich irritiert. Und die haben da einfach eine riesen Party gemacht und wollten uns dann auch immer mit einbeziehen und so, dass wir jetzt auch aufstehen und auch tanzen und so. Ja. Also es man trifft viele Touristen, mhm. aber oft sind es eben auch äh, teile äh,
0: die dann irgendwie aus Bangkok
1: oder so genau, wahrscheinlich Bangkok kommen. einen dann, Tag äh, irgendwie da, äh, Schnorcheltour und <lacht> ja. Gut. genau, aber dann waren wir jetzt, wo waren wir? In Chiang Mai noch? Ja, in Chiang, in Chiang Mai. Dann das sind mhm. wir wieder nach Bangkok gefahren. Wieder nach Bangkok, immer das wieder das so sternförmig alles von Bangkok Ja, das ist aber auch wirklich so ein bisschen schwierig. Man, kommt, also man braucht ja auch wieder einen Bus, um woanders hin weiterzufahren mhm. und den gibt es im Zweifelsfall nur in Bangkok. Das war auch, Das also Wir sind ja beim Bus hingefahren. Auf dem Rückweg ging das nicht, weil bei Songkran alles erstens wirklich überbucht und zweitens ist es da angeblich auch ziemlich gefährlich, Auto zu fahren oder Bus zu fahren, weil alle Leute betrunken sind. Also wurde uns wirklich davon abgeraten, während Songkran mit dem Bus von Chiang Mai nach Bangkok zu fahren. Und deswegen sind wir dann zugefahren. Okay. Das ist eine Sache, die wir auch in Peru gar nicht machen konnten wirklich, weil mhm. da gibt es nicht so viele Züge. In Bangkok gibt es ein paar mehr Züge. Und der war aber auch wirklich, also man will nicht Zug fahren dort, glaube ich. Das einzig Schöne sind Nachtzüge, aber die waren dann auch leider schon weg. Und unser man kriegt dann, sie machen das so ein bisschen auf, auf Flugzeug, man kriegt dann auch was zu essen in dem Zug. Mhm. Aber das war dermaßen widerlich, dass man es einfach nicht <lacht> essen konnte. es waren auch irgendwelche Sachen dabei, die so aussahen wie Fleisch, aber einfach definitiv kein Fleisch waren. Und also, <lacht> konnte man eigentlich nicht guten Gewissens essen. War, war es im Preis mit dabei oder war es? Ja, 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 war, ja. man kriegt das so richtig hingestellt, aber auch Was so ein bisschen war. unmotiviert, weil anscheinend die Leute da auch nicht wie im Zug, äh, wie im Flugzeug dann gut bezahlt werden und eine Ausbildung mhm. als Stewardess haben, sondern es waren mehr so, äh, weiß nicht, einfach irgendwelche Leute, glaube ich, die da halt gerade Zeit haben mhm. und dann so mal machen. <lacht> Und sie machen eine Riesenshow, also putzen dann auch nochmal im Bahnhof die Scheiben von dem Zug, die dann aber halt hinterher dreckiger sind als davor, weil sie irgendwie dreckiges Wasser benutzen, und aber war dermaßen unkomfortabel da drin. Also einfach alle fünf Sekunden so einen dumpfen Schlag getan, weil da irgendwie Schienen zusammengeschweißt sind, aber anscheinend nicht richtig. Oder? <lacht> also wo <lacht> es deutlich angenehmer. Sind das moderne Züge oder nee. irgendwelche uralten, die... Ich konnte nicht einschätzen, wie alt sie mhm. waren. Also schon so älter als der typische Regionalzug, mhm. der in Deutschland rumfährt. Also wahrscheinlich gibt es da auch noch bessere Züge, die dann halt dementsprechend teurer sind. Mhm. Aber der ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. <lacht> also ein Bus ist eigentlich auch fast immer billiger. Es war halt nur ja. einfach nicht möglich. <lacht> Weil alle
0: betrunken sind. Ja,
1: mhm, anscheinend. <lacht> äh, wie, wie lange braucht man mit dem Zug? oder war Ist Zug auch oder ein ein schneller Anloch? gewesen oder Gleich schnell ungefähr. Ungefähr gleich schnell, mhm. denke ich. Also wir sind... Nachmittags, also abends um um sieben losgefahren und in der Früh um sieben ungefähr mhm. in Bangkok wieder angekommen. Musstest du auch wieder aufpassen, dass du keine falschen Zugtickets oder... Nee, die Zugtickets gibt's nur, die werden nur am Bahnhof direkt verkauft. Okay. Also da gibt es einfach einen Bahnschalter mhm. und die dürfen auch keine Reisebüros ausstellen, deswegen gibt es da auch einfach nur mhm. die. <lacht> ja, und dann waren wir wieder in Bangkok waren dann auch ein paar Tage wieder in Bangkok und haben dann dort angefangen, wirklich zu verstehen, wie Bangkok funktioniert. Wie, wie funktioniert es denn? Ähm, also es gibt, also so rein verkehrstechnisch erstmal, es <lacht> ist nämlich wirklich gar nicht so einfach. Und wir haben das dann äh, so mit Hilfe von dem Deutschen, äh, vom Holger, dann rausbekommen wie das alles funktioniert, weil man es gibt auch keine Busfahrpläne zum Beispiel, aber ich erzähle erstmal kurz, was es alles gibt. Es gibt ein ziemlich neues U-Bahn-System
2: mhm.
1: und ein Skytrain. Das ist so ein Zug, der so S-Bahn-mäßig, so der aber halt auf äh, Betonpfeilern und mit Schienen mhm. über dem normalen mhm. Straßenebene sozusagen halt fährt. Und dann gibt es eben diese Taxi- und Tuk-Tuk-Sachen ja. und dann gibt es noch öffentliche Busse und die sind alle uralt und stinken und haben sie noch nicht klimatisiert und man stirbt ja. da am Hitzetod im Normalfall. Also manchmal haben sie auch Ventilatoren noch, dann geht es ein bisschen. Und die haben aber auch keinen Fahrplan so in dem Sinne, sondern sie haben halt einfach alle Nummern und man muss wissen, wo die Nummer hinfährt. Also die Busse jetzt. Ja, die Busse. Und sie mhm. kommen halt auch zufällig, wenn sie gerade Lust haben. Meistens <lacht> ziemlich oft. Also man wartet dann normal nicht ja. länger als zehn Minuten auf den Bus. Aber es steht eben nirgendwo dran, wo sie hinfahren. Oder zumindest auch nicht erkennbar in englischen <lacht> Schrift, also in deutschen Schriftzeichen. Und man kann auch meistens die Fahrer nicht so gut fragen, weil die meistens auch kein Englisch können. Mhm. Gibt es dann wenigstens echte Bushaltestellen, wo, wo man ja, weiß, dass so steht, wenn man hier ja, ja. steht... Dann also da, stehen dann, da stehen dann auch ganz viele Zahlen drauf, was da alles fährt, eben halt so 5, 7, 8, 13, 34, 58 <lacht> und 90. Und man muss halt dann die richtige Richtung abpassen und wissen, wo man hin will. Am besten fragt man dann in irgendeinem Hotel oder Hostel oder irgendjemanden, der halt Englisch kann. Ich will da und da hin und die wissen, dass in Teil, also in Bangkok, die <lacht> dort wohnen, alle, die wissen, ja. das alle, wo was hinfährt. Man kriegt es halt nur unterwegs nicht mehr raus, ob man jetzt richtig ist, und das ist auch mal ein bisschen schwierig, dann die Haltestellen zu erwischen, weil da ja. Ja auch keine Namen dran stehen, und wir saßen dann immer mit dem Stadtplan in dem Bus ja. und haben versucht nachzuvollziehen, wo der Bus lang fährt, weil ja. man ja irgendwann dann wieder raus muss.
0: Das war bei mir auch so, wo, ich vom, wo wir da vom Flughafen weggefahren sind und dann so, der Busfahrer hat dann immer so, so ein bisschen unverständlich die Haltestellen gesagt oder so, aber man hat auch nicht so richtig verstanden, weil der bei jedem halt halt, ja. Gut, <lacht> könnte jetzt sein oder auch nicht.
1: <lacht> ja, der große Vorteil von diesen Bussen ist eben, dass sie viel billiger sind. Also U-Bahn kostet halt schon einfach immer so 40 Bart, wenn man damit fährt. Hm. Fährt dann halt auch nach Fahrplan, ist klimatisiert und ist sauber und gibt sogar einen Security-Check wenn man reingeht. Also man wird jedes Mal durch so, so ein Detektor, und da stehen dann Security-Leute, jedes Mal, wenn man in die U-Bahn geht. Krass. Und ich weiß nicht genau, was die detektieren. Also ich bin da mit meinem großen Backpacker-Rucksack durchgelaufen und es hat natürlich gepiept. Ich weiß nicht, ob das ein Zufallsprinzip oder also bei mir hat es irgendwie dann immer gepiept, also vielleicht ist es auch einfach ein Metalldetektor, der irgendwie dann irgendwann anspringt. Auf jeden Fall war dann halt noch in meinem großen Rucksack, mein kleiner Rucksack drin, und äh, er wollte dann, dass ich einmal den großen Rucksack aufmache, oben hat dann so von oben reingeschaut und gesagt, ja, passt. Also ich hätte da irgendwie hm. Handgranaten und große Fliegerbomben reintragen können und es wäre niemandem aufgefallen, aber es ist, glaube ich, einfach ein bisschen, also es war, glaube ich, im Wesentlichen Show, um den Touristen das Gefühl zu geben, dass es sicher ist und vielleicht trägt es auch einfach Leute ab, die halt da wirklich Waffen mit reinnehmen wollen, hm. wenn sie denken, sie könnten vielleicht erwischt werden. Aber das bei, bei, dauert das dann ewig, bis sie da alle Leute durchgeschleust haben oder so? Ich hab, kann mir das auch nicht vorstellen, wie das dann irgendwie in der Rush Hour aussehen Nein. soll. Wir sind meistens gefahren, als nicht so viel los war. Okay. Und da war es kein Problem. Das mhm. hat auch nicht, lang nicht bei jedem gepiept. Also die meisten Leute sind einfach durchgelaufen. Deswegen wusste ich halt auch nicht so wirklich, also die hatten bestimmt auch alle Metall dabei, nach welchem <lacht> Prinzip das Ding auslöst. Vielleicht hat er ja auch einen kleinen Knopf, wo er das auslöst. <lacht>
0: dann so tun, als ob es der, der bei so Zollkontrollen Zoll
1: zum Beispiel ist es doch wirklich Zufallsprinzip. Da wird doch einfach, müssen sie jeden 20. oder jeden 50. kontrollieren oder sowas. Und um das nicht willkürlich aussehen zu lassen, machen sie es, glaube ich, piep sein, ne? Einfach irgendwie so per Zufallsprinzip <lacht> und dann wird halt derjenige kontrolliert. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das da genau <lacht> das War auch nicht rauszubekommen. Ja, und man kann dann mit diesen Bussen eben auch wunderbar von A nach B kommen. Es ist halt ein bisschen wärmer und man weiß nicht, wann sie fahren. Und das Geniale ist, dass es auch noch kostenlose Busse gibt. Also ein paar von diesen Klapperbussen sind markiert mit so blauen Schildern und das ist dann für die Arbeiter gedacht, die mhm. nicht so viel verdienen und die dann sich so natürlich überhaupt nicht leisten können, 40 Baht für so eine U-Bahnfahrt auszugeben mhm. oder auch schon allein die, ich glaube, fahren dann immer so zwischen 7 und 9 Baht, egal wie weit, bei den Klapperbussen. Und dann gab es die eben noch in ganz kostenlos, wenn man den richtigen erwischt hat. Und das muss man halt auch erstmal wissen, dass, mhm. dass es die gibt und dass die sinnvoll sind. Und wenn sie ein blaues Schild drauf haben, sind sie kostenlos, oder was? Ja, das war, ja, ein <lacht> bestimmtes blaues Schild, muss es noch sein. Also, aber man hat es dann schon irgendwie nach einer <lacht> Zeit ja. erkannt. Und mit denen konnte man dann auch wirklich super von A nach B kommen. Ja. Ist auch nicht immer sinnvoll. Manchmal ist es halt auch einfach so, dass wenn man zu mehreren ist, dass ein Taxi sogar billiger ist. Mhm. Also vor allem gerade als U-Bahn. In den mhm. Bussen, da hat man das Taxi meistens keine Chance, dann billiger zu sein. Aber wenn man das erstmal raus hat, dann kann man sich super von A nach B bewegen in Bangkok und auch ziemlich günstig. Ja, wo, wo habt ihr euch hinbewegt in Bangkok? Ja, wir haben uns dann äh, mit Holger dieses ganze Bankenviertel, Shopping Center also das Zentral-Bangkok habt, habt ihr den Holger da wieder getroffen? Ja, wir irgendwie? haben den dann wieder getroffen. Er hat uns okay. dann auch ein gutes Hostel vermittelt mhm. bei ihm in der Nähe. Und er hatte auch gerade eben nicht mehr viel zu tun, weil gerade, glaube ich, keine Vorlesungen waren. Da waren auch Ferien. Mhm. Und hat uns dann da ein bisschen die Stadt gezeigt. Okay. Und es war ziemlich cool, weil man halt auf viele Sachen auch gar nicht kommt. Ich weiß nicht, man muss natürlich nicht alles erzählen, was wir in Bangkok da angeschaut haben. Da gibt es eben riesige Shoppingcenter und halt mhm. auch wieder Tempel mit Buddha-Statuen. und Also kann man mhm. ziemlich viel Zeit dort verbringen. Das äh, sehenswerteste... Und was auch wirklich so ein bisschen Geheimtipp ist, war so eine Bar in einem Restaurant oben im 55. Stock. Okay. Und da kommen wir nicht drauf. Das ist ein riesen Shopping Center. Das heißt mhm. Central World. Und ich glaube, ich habe das da reingeschrieben, wie das... Ja, das ist Tara Core oder sowas. Genau. Ja, das wusste ich damals auch nicht. Das habe ich jetzt im Nachhinein nochmal kurz mhm. recherchiert, wie dieses Ding heißt. Weil es sich wirklich lohnt, da mal hinzugehen. Und das ist ein ziemlich nobles Hotel. Mhm. Mit 55 Stockwerken. Und Stil echt hat auch gerade während wir da reingelaufen sind, ein Scheich eingecheckt. Also, man kann da anscheinend ziemlich viel Geld für die Übernachtung ausgeben. Mhm. Und es ist auch überall, man wird begrüßt von, von schönen Damen, die einem dann irgendwie Nüsse <lacht> reichen und was ich was. Und man kann da aber eben als Tourist auch einfach reinlaufen und nur in diesem Restaurant oben auf dem Dach essen. Mhm. Und das ist dann auch alles ziemlich teuer, wenn man da essen will. Deswegen sollte man natürlich nicht essen, sondern vielleicht nur was trinken. Mhm. Und das ist auch ziemlich teuer, aber man muss das halt sozusagen als Eintrittskarte sehen für den Ausblick, den man dort oben bekommt. Und das und ist dann so der Ausblick über die ganze Stadt. Also das Geniale ist daran noch, dass immer Happy Hour von fünf bis sieben mhm. ist und man dann für alle Cocktails und Drinks nur die Hälfte zahlt und dass genau zwischen fünf und sieben ja die Sonne untergeht. Mhm. Also dieses Äquatorphänomen, phänomen dass es halt um kurz nach sechs die Sonne untergeht mhm. und dieser Sonnenuntergang oben im 55. Stock. Und du, du sitzt dann auf so so Lounge mäßig auf so gepolsterten überall Polster eben und Kissen und man, man sitzt da dann. Wir sind auch mit mit Flipflops und kurzer Hose reingelaufen. Also man muss auch nicht irgendwie sinnvoll <lacht> aussehen. Wenn man eine Visakarte ja. dabei hat, dann reicht das. <lacht> und kriegt dann, weiß nicht, ich habe dann äh, einen wodka Martini getrunken, weil ich dachte, das passt jetzt irgendwie gerade. <lacht> und man sitzt dann eben da und die Sonne geht unter und man schaut auf die Stadt runter
2: mhm.
1: sieht man dann auch dass fast jedes größere Gebäude einen Hubschrauberlandeplatz hat <lacht> nochmal zu, zu reichen Thailändern und sieht eben mhm. einfach die Stadt mal von oben also das ist dann so so ein ganzes Bankenviertel
0: so ja, weil das nur Banken sind den, das den ist den halt den davon, ein davon der habe ich gar Business nicht gesehen District irgendwie. Mhm. weil das was ich von also den Bereich den ich von Bangkok gesehen habe das war wirklich einfach so ja, wann jetzt keine großartig hohen Häuser. Weiß Doch, also 15, die Stockwerke sind ja schon zu ja, ja, groß. Nee. Und da gibt
1: es auch mehrere in der Gegend, die halt so groß sind. Hm. Ich weiß nicht, was da alles ist. Irgendwelche Versicherungen wahrscheinlich auch. Aber es ist halt so ein ja. Geschäftsviertel. Ja, und da sollte man auf jeden Fall hin. Also man zahlt dann, <lacht> glaube ich, für so einen Cocktail halt in der Happy Hour, wenn es nur die Hälfte kostet, gute Münchner Preise. Hm. Also kostet dann halt irgendwie... Das Problem ist auch noch, sie schlagen einem da nochmal Tags drauf. Auf die Preise, die da okay. in der Ding stehen, nochmal 25% Service charge. Also man zahlt dann schon so 8 Euro für so einen Cocktail. Mhm. Das ist halt für thailändische Verhältnisse unendlich vieles. Dafür ja. kannst du ein paar Tage leben, so wenn du es drauf anlegst. Ja. Und deswegen sind dort natürlich auch keine Thais. <lacht> Aber es lohnt sich. Ja. Also man reicht wenn man das einmal macht. und <lacht> Geniale Sache.
0: Ja, der nächste Punkt ist ist das der Kontrastpunkt zu dem Punkt, der der jetzt drauf steht, weil der nächste Punkt heißt Rotlichtviertel.
1: Also ja, das ist äh, auch äh, da in der Nähe. Also so das bekannteste Rotlichtviertel in äh, Bangkok ist äh, Patpong. Okay. Ich dann vielleicht, was ist das so das also wenn man rotes Licht mag, dann geht man <lacht> dahin. Und es ist auch gar nicht so, dass man da nur hingehen kann, wenn man jetzt äh, sich Frauen kaufen will, <lacht> sondern es ist auch einfach äh, ziemlich unterhaltsam da abends durch die Straßen zu gehen, weil mhm. eben dort äh, ziemlich viel Leben in den Straßen ist abends mhm. und alle ihre Stände aufbauen mit gefälschter Kleidung und mit äh, Insekten und endlich Getier, was man da dort kaufen kann, also zum Essen, zum Essen. Ja, ja. Ja. Und <lacht> einfach da sind einfach unglaublich viele Leute unterwegs und ja. es gibt alles zu kaufen und Nachtclubs, die mm. so normale Nachtclubs sind und man muss halt immer also ich fand das immer schon ein bisschen störend dass man halt dann doch in jeder dritten Bar irgendwie alte dicke Rentner aus Deutschland mit jungen Thai-Mädchen da irgendwie rumsitzen sieht und ja, da muss man halt dann mal woanders hinschauen in dem Fall wahrscheinlich und welche Insekten hast du gekauft und gegessen? Ja, wir haben uns dann so ein Mischsortiment geholt, das für diese Stände, die ist ja alles irgendwie frittiert ja. und das sind dann halt so, ich weiß nicht, so wie an der Salatbar schaut das halt dann aus und dann sagst du, ja, ich hätte gern von den von den dicken schwarzen Käfern da und von den von den, äh, gibt so, so Maden, so, so Seidenspinner irgendwie Zeugs äh, ganz, ganz ja. Käfer in allen Farben, Heuschrecken <lacht> halt natürlich, Spinnen, ja. weil ich jetzt große Spinnen äh, nicht gegessen hab Auch die Heuschrecken waren irgendwie weil die sind einfach nur, so wie wenn man halt irgendwie so, das sind einfach nur Panzer, mhm. weil ist irgendwie ja. nicht so fleischiges oder so mhm. drin, sondern man kaut eigentlich im Wesentlichen auf diesen Beinen immer rum und irgendwie mhm. kriegt man sie dann nicht klein und das ist ein bisschen <lacht> nervig. Die kleineren Käfer waren wirklich cool und diese Maden eigentlich auch, die schmecken dann so ein bisschen nussig oder noch mhm. irgendwelchen anderen lustigen Sachen. <lacht> Und sind natürlich auch so ein bisschen mariniert mit Kräutern und Salz und Zeugs, also dass man das schon so... Aber es sind schon, schon so, so die, die Lebewesen komplett am Stück, einfach ja, ja, irgendwie genau. mariniert in die Fritteuse und dann ja. verkauft. Genau. Und aber die diese kleineren Käfer sind eben auch so, dass man die, die haben dann so Kartoffelchips-Konsistenz, die Maten haben <lacht> Ungefähr so Pommes-Konsistenz, die sind so ein bisschen weicher. Aber man kann die ohne Probleme halt einfach so essen. Mhm. Bei den ganz großen, dicken Käfern hat man halt wieder diese fetten Panzer, dass man... Halt da ewig drauf rumkaut oder die Hälfte wieder ausspucken muss und das hm. fand ich ein bisschen nervig. Hm. Also man sollte es auf jeden Fall mal probiert haben, <lacht> aber ob man sich das jetzt auf Dauer Insekten kauft. Smack. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Thais gesehen, die ständig mit Insektentütchen rumgelaufen sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich ist das auch eher so ein bisschen so eine Touristensache. Aber man kann es auf jeden Fall mal probieren. <lacht> Ja, und dann kann man da eben abends eigentlich auch so die ganze Nacht dann da ein bisschen rumlaufen mhm. und sieht Sachen und sind auch irgendwo immer mal ein paar Shows und dann kann man da wieder was essen und dann die Insekten probieren, <lacht> ein bisschen durch die Viertel da ja. laufen und da ist einfach halt abends was los. Ja, dann haben wir den den Chatuchak Market noch, das war ganz lustig, weil... Chatuchak. Chatuchak heißt Okay. Ja. Und das ist so ein ganz großer Markt, wo man also wirklich riesig, so Theresienwiesengröße so ungefähr, schätze ich mal. Der halt mhm. einfach voll ist mit so kleinen Ständen, die mhm. auch alles an Kleidung und Haushaltswaren und lebenden Tieren und also alles, was ja. man kaufen will, gibt's dort. <lacht> Elektronik, Computer, ja. alles. Und wir wollten uns diese lustigen Liegematten, also in Thailand gibt es immer so Liegematten, die hinten so ein Dreieck sozusagen haben wo man seinen Kopf auflegen kann, ansonsten wie so Polstermatten. Und dann haben wir mal irgendwo gefragt, wo man die dann am günstigsten bekommt. Ja, Chatuchak market Dann haben wir das halt irgendwie nicht verstanden. chak das market irgendwie sind wir dann irgendwann gekommen, dass es eben um diesen Chatuchak market geht. Und der hat auch eine eigene U-Bahn-Station oder Sky-Train-Station. Und das ist wirklich so ein Anlaufpunkt im Norden von Bangkok. Und da haben wir uns dann noch eingedeckt, eben unter anderem mit dieser Matte und halt noch ein bisschen mit den T-Shirts und Kleidung. Und das kriegt man ja alles ja. viel günstiger als in Deutschland. Und da sollte man auch unbedingt hingehen, wenn man in Bangkok mhm. ist. muss auch da wirklich einen Dreivierteltag einplanen, weil der eben so groß ist und man da auch ein bisschen braucht, um da hinzufahren. Mhm. Also am schnellsten geht's mit dem Skytrain. Oder mit billigen Bussen. <lacht> genau. Und dann... Songkran hatten wir ja schon in Chiang Mai.
0: Mhm.
1: Wir waren dann in Bangkok am letzten Songkran-Abend.
0: Also es geht ja so eine ganze Woche das oder geht, was hast du ja, gemacht? So Fünf
1: Tage oder sowas. Okay. Und in Bangkok kann man dem normalerweise auch ein bisschen äh, ausweichen. Also dort ist es nicht so schlimm wie in Chiang Mai, dass man überall nass wird. Mhm. Also Geldbeutel <lacht> hatte ich trotzdem, die verkaufen überall so wasserdichte Tüten, die man dann so... <lacht> Ja. wirklich dich zukriegt und da hatte ich halt mein, mein Handy und mein Geldbeutel mhm. meistens dann trotzdem noch drin, weil man nie weiß, ob gerade ein Pickup mit Wassertank vorbeifährt. <lacht> aber wir wollten dann, also wir sind da eben den ganzen Abend ein bisschen in diesen äh, Patpong, in den Vierteln da rumgezogen und dann um zwei in der Nacht wollten wir nach Hause und es war einfach nicht möglich nach Hause zu kommen, irgendwie weil warum? eben gerade dieses Songkran-Fest dort war mhm. und das halt dann auch irgendwie in der Nacht irgendwann aufhört, mhm. Und das haben wir am Anfang gar nicht so gesehen. Wir sind dann halt ein bisschen rumgelaufen und sind dann gedacht, wir gehen halt zu Fuß ein bisschen in Richtung von unserem Hostel, dass wir halt da vielleicht irgendwie ein günstigeres Taxi finden, äh, weil es einfach nicht möglich war, ein Taxi zu bekommen, das einem für unter 500 Baht nach Hause gefahren hat. Also normalerweise haben die Taxameter eingebaut. Mhm. Und wenn dabei viel los ist, dann weigern sie sich, die zu benutzen. <lacht> Sondern sagen wahnwitzige Preise und ähm. sonst fahren sie einen nicht. Und dann war es wirklich so, dass einfach die Straßen rappelvoll waren mit Leuten, die da eben auch noch gefeiert haben. Mhm. Und da war es auch ein bisschen mehr einfach so Partystimmung stimmung als in Chiang Mai. Mhm. Und das habe ich noch gar nicht erzählt. Es gibt nicht nur Wasser, sondern sie verarbeiten da immer so einen komischen Teig mit bei dieser Wasserschlacht, den sie den Leuten ins Gesicht schmieren. Hey, Also ist, das ist der, so ein, nee, den haben sie extra, oder ist die der im Wasser extra, drin? Ja. Den, das ist irgendwie so eine schleimige Masse, die so mhm. trocken wird, auch so wie, ich weiß nicht, was das genau ist, irgendwie so Mehl mit Wasser und noch irgendwas, oder, <lacht> und das schmieren sie dir halt ins Gesicht, <lacht> wenn du vorbeigehst, oder wie auch immer, werfst du dir einen Kopf, oder du bist halt irgendwann voll mit diesem weißen Zeug, und das war in Chiang Mai auch nicht so schlimm, aber in Bangkok, mhm. und... Die Straßen waren dort wirklich einfach weiß. Also die Autos waren alle komplett voll mit dem Zeug, der Teer war komplett voll mit dem Zeug und alle Menschen waren voll mit dem Zeug. Und es war wirklich einfach nur so ein weißer Brei, der durch die Straßen gewabert ist dann sozusagen und auch alle mit ihren aufgetunten äh, Toyota SUVs mit Farben und Unterbodenbeleuchtung und was weiß ich was und alles verschmiert und alle betrunken und <lacht> wir sind halt dann noch eine Stunde oder sowas durch diese Straßen geirrt weil es halt einfach nicht möglich war da rauszukommen ja. und haben dann irgendwann Motorradtaxi überzeugen können uns für ich glaube 200 Bar was immer noch <lacht> ziemlich viel Geld ja. ist äh, dann nach Hause zu fahren und das war auch das einzige Mal, wo wir diesen, diese Motorradtaxis genommen haben, also zu zweit hinten ja. drauf auf dem Roller mit, äh, ohne Helm, mit ohne Helm
0: und mit dem betrunkenen Fahrer wegen Sonnenkran. Son nee, ich glaube, der
1: war sogar nüchtern, aber es <lacht> war auch wieder das Problem, dass der nicht wirklich Englisch verstanden hat, ja. nur so ungefähr wusste, wo wir hin wollten. Und dann hat uns noch irgendjemand anderes, der Englisch konnte, mit seinem eigenen Auto dann ganz nach Hause gefahren, weil er gerade sich gefreut hat irgendwie. Ah, das ist immer nicht so ganz so einfach und dann waren wir <lacht> ziemlich müde dann. Ja, dann Aber habt ihr
0: no, noch eine Reise außerhalb von Bangkok unternommen, oder?
1: Genau, dann haben wir uns gedacht, jetzt brauchen wir langsam wieder mehr, weil Chiang Mai gibt es ja kein mehr mhm. und in Bangkok gibt es auch kein mehr. Und der Süden war dann nach Informationen aus dem Reisebüro mittlerweile wieder mhm. begehbar und die Überschwemmungen soweit ja. aufgeräumt.
0: Also wie, wie lange war die dann schon in Thailand? Das waren jetzt knapp zwei war Wochen. Zwei Wochen
1: ungefähr, ja. Mhm. Zweieinhalb vielleicht sogar. Mhm. Und, also da war es dann eben dann halt gerade so zwei Wochen her und da hieß es dann, man kann da jetzt wieder hin. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren, auch wieder mit Bus und Fähre. Wo, wo seid der hingefahren? Nach Koh Phangan, heißt das? Mhm. War auch ein bisschen mhm. verwirrt, weil das, man weiß immer nicht genau, wie man die Sachen ausspricht. Nee. Und die haben das dann plötzlich so komisch getrennt, auch noch, in in zwei Wörtern, das dann Pa und dann Ngann. Mhm. Das sagen die ziemlich dumm aus immer, aber das heißt wohl Koh Phangan. Und das ist die Party-Insel. In Insel, das
0: ist auch so, so der, der, was du meintest vorhin, oder? Dass man das direkt irgendwie anfliegen kann, oder? Nee, das war,
1: also doch, ich glaube, Koh Phangan kann man nicht direkt anfliegen. Ähm, also da gibt es noch eine Insel, die direkt daneben, kannst du noch mal ein bisschen reinzoomen. Mhm, Koh Samui. Genau, und oben drüber ist dann noch Koh Tao. Koh Tao ist diese ganz kleine, das mhm. ist die Taucherinsel. Da gibt es eigentlich nur Tauchschulen und Taucher rein. Mhm und ich glaube samui kann man direkt anfliegen okay. und dann mit der Fähre rüber aber wir sind halt wieder bus gefahren da einfach da fährt man dann diese ganz, ganz dünne Schlauchlandstück da also das, das ist so 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 eine Arm irgendwie von, von Thailand der dann
0: quasi die, der östliche Teil äh, westliche Teil von von Thailand ist und irgendwie so ein Arm runtergeht bis genau. nach Malaysia dann mhm. und das glaube ich auch so so die die hauptsächliche normale badetouristen genau also der da in der,
1: an der Westküste da unten, da ist dann ja irgendwo Phuket. Mhm. Und ja, wenn man irgendwie Badeurlaub in mhm. Thailand macht, dann fliegt man normal gleich da halt in den Süden mhm. runter. Da gibt es auch ganz viele Inseln. Und Koh Phangan ist eben nicht ganz so überlaufen wie Koh Samui mhm. und nicht ganz so taucherlastig <lacht> wie ähm, Koh Tao. Und, und, und
0: wie, wie seid ihr da hingekommen? Wieder mit dem Bus wieder runter? Wieder mit
1: dem Bus und danach mit der Fähre, mhm. ja. Und die Insel auch sehr schön, also nimmt sich gar nicht so viel, ist nicht so viel anders als Koh äh, wo wir am Anfang waren.
0: Mhm. Aber ein Stück größer, oder? Oder auch nicht? Nicht, dass sich
1: das viel nimmt. Ah, also nee, wir haben uns nee, dann dort auch wieder halt ungefähr auch so 10 Kilometer groß. gesucht, wie da auch. und mhm. Der Strand war nicht ganz so cool. Das war irgendwie mhm. alles so ein bisschen korallenriffig, steinig. Und also vor allem diese Korallen sind so scharf, dass du barfuß einfach nicht ins Meer reinlaufen kannst. Mhm. Und ja, die hatten dann da in ihrer Anlage einen Pool, aus dem Grund eben und ja, es gab schon auch Strände, da sind wir dann öfter mal hingefahren, wir haben uns auch wieder ein Motorrad, also so ein Roller geliehen. Mhm. Und das Bekannteste auf dieser Insel ist jetzt die legendäre Full Moon Party, die ist immer einmal pro Monat bei Vollmond mhm. und da wird einfach ein kompletter Strand in Party Area um, umgebaut. <lacht> und was, was wird umgebaut? <lacht> also sie bauen dort ganz viele so Stände auf, die mhm. Buckets verkaufen. Mhm. <lacht> und also da reisen dann auch wirklich nur für diese eine Nacht äh, tausende von Leuten an mhm. und da sind da gibt es dann halt unterschiedliche DJs, die halt am Strand da auflegen mhm. und äh, Dancefloors und Feuershows und das ist auch alles mit Schwarzlicht beleuchtet und man tätowiert sich, also malt sich so Tattoos in so schwarzlichtaktiven Farben <lacht> äh, überall hin und schmiert sich mit welchem Zeug voll und äh, hat so Neonkleidung an und äh, Trinkt eben ganz viele von diesen Buckets. Und das ist eine ganz äh, üble Sache. Das sind so diese Plastikeimer, die man auch bei Songkran eben benutzt, um andere Leute nass zu machen.
0: Aha, das, sind, das sind genau die gleichen, die dann wahrscheinlich direkt weiterverwendet
1: wurden. Ja, ich denke mal auch. ja. Und da wird dann so.
0: Ja, so? Da
1: wird, wird dann, dann praktisch eine Flasche, also so eine 02er Flasche Schnaps mhm. eingesteckt und eine Dose Red Bull. Und noch irgendein anderes Mischgetränk, irgendwie so Cola oder so. Und das gibt es in unterschiedlichen Preisklassen von irgendwie, ich weiß nicht, was sie genau gekostet haben, ich glaube so 200 bart für den Bucket. Hm. Dann halt 5 Euro. Für, mit billigem thai Whisky. Mhm. Und die Jack Daniels-Variante hat dann irgendwie so 800 Bart gekostet. Und dann schüttet man sich halt drei von diesen Eimern rein und also, mischt <lacht> das alles zusammen in diesem Eimer eben, trinkt es mit dem Strohhalm aus dem Plastikeimer und äh, ist danach äh, so, dass man nicht mehr gehen kann. <lacht> also, Wahrscheinlich wird man dann halt auch unglaublich abgezockt, wenn man mit dem Taxi heimfahren will, weil man hat ja keine andere Wahl und ich glaube, da verlangen sie unglaublich viel Geld. Mhm. Wir haben uns die ganze Bucket-Sache dann deswegen gespart und sind mit dem Roller hingefahren, mhm. was die ganze Sache natürlich ein bisschen nüchterner und man konnte auch wunderschön die betrunkenen Leute beobachten von diesem Strand rumliegen dabei und sind dann aber eben auch schon relativ früh irgendwann mit Mitternacht rum halt wieder gefahren. Mhm.
0: Aber diese Fu Full Party ist nur auf Kopangan, oder? Oder genau, ist die also ich weiß nicht, ob generell irgendwo...
1: Nee, die ist prinzipiell nur da. Insel. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo anders hm. noch gefälscht hm. wird. Es gibt halt dann auch noch eine irgendwie, irgendeine andere, also so eine Neumond Party irgendwie in, auf der Insel, die dann aber praktisch woanders stattfindet. Hm. Und also es ist halt einfach eine, ein Name, den andere Leute vielleicht versuchen nachzumachen, aber prinzipiell gibt es sie eigentlich nur dort. Mm. Und das ist anscheinend auch gar nicht so ein, dass das ein Veranstalter ist, sondern es treffen sich einfach alle Leute an diesem Strand und diese ganzen Stände sind ja, ja. auch irgendwie äh, flexibel, die kann man da ja einfach aufbauen und halt einfach alle Hotels, die an dem Strand sind, mm. machen da halt irgendwie mit. Aber es sah alles nicht so aus, also es kostet auch keinen Eintritt, mm. weil das ja eigentlich ein öffentlicher Strand ist.
2: Mm.
1: Und das war eigentlich eine ganz lustige Sache. <lacht> Und wenn man gern viel schlechten Alkohol trinkt, sollte man da auf jeden Fall hingehen. Wenn man es nicht macht, dann kann man gut Leute beobachten, die das tun und halt einfach...
0: Ja, was sind denn da für Leute hauptsächlich... Das sind dann schon hauptsächlich einfach so europäische Badaman Touristen.
1: Und ja, Touristen ja. Ja. <lacht> mhm. Sieht man wenig Thais, die sich Buckets <lacht> zuschicken. Ja genau, ansonsten auf der Insel kann man halt auch wieder baden, in der Sonne liegen, beim ja. Motorrad rum. Ich glaube, es gab auch Wasserfälle. Aber... Prinzipiell ist dann da nicht so viel Neues, wenn man schon mal auf so einer Insel war. Hat man da dann irgendwas gesehen, noch vor irgendwie Überreste von den Überschwemmungen oder so? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Eigentlich erstaunlich wenig.
0: Hm.
1: Also Schaut in Thailand generell vieles einfach so ein bisschen so aus, als wäre es eine Baustelle. Also ich, so diese deutsche, wir schneiden den Rasen mit der Nagelschere und räumen unser <lacht> Zeug auf, nachdem wir es benutzt haben, ist dort glaube ich nicht so üblich. Äh. Und das halt Straßen einfach angefangen und nicht fertig gebaut werden oder Häuser auch generell, dass man halt diese eine Seite nicht verputzt, weil es da halt doch jetzt zu warm war und man gar keine Lust hatte. Und es liegen halt auch einfach so Arbeitsgeräte oder so, es liegt halt dann einfach mal an der Straße rum mhm. und Müll sowieso. Und deswegen konnte man das gar nicht so genau sehen, dass jetzt irgendwie wegen der Überschwemmung, mhm. also es war, gab schon ein paar Straßen auch, die dann halt einfach extrem schlecht waren. Es kann schon sein, dass das einfach damit was mhm. zu tun hatte. Aber es war jetzt nicht irgendwie auffallend kaputt. Okay. Jo, äh, jo, wie, wie ging es weiter? Ja, also wir jetzt nach so der ein paar Party-Insel haben noch. wollten wir dann nochmal ein bisschen Ruhe haben und sind dann auf hm. eine Insel gefahren, die auch Kochang heißt, so wie das erste Kochang, Chang, <lacht> aber eben nicht im Osten, sondern ganz im Westen ist und auch nicht so bekannt ist. Okay. Und das ist dann wirklich so, wir haben das in irgendeinem Backpacker-Magazin gelesen, das irgendwo in so einem Hostel mal rumlag. Hm. Die, die haben dort auch keinen Strom und keine Hotels in der, sondern auch wieder wirklich nur solche Bungalows. Mhm. Und haben uns gedacht, sowas wäre doch nochmal was für die letzten vier Tage. Also Ich glaube, vier Nächte waren wir dann dort. Und da fährt man auch einfach also mit dem Bus oder Fähre wieder zurück zum Festland von Kupangan und dann mit dem Bus darüber. Und da hatten wir auch wieder diesen Effekt, dass wir zu irgendeiner so Autobahnraststätte halt oder zu irgendeiner so <lacht> Dings gekarrt wurden, bevor es dann zu dem Hafen geht, wo man dann nach kochang ja. abfahren kann. Und die hatten das aber irgendwie einfach nicht so drauf. Weil die haben dann kurz bevor wir gekommen sind, und wir sollten da ja eigentlich frühstücken, sie also sind da über Nacht gefahren, ja. haben sie ihren kompletten Plastikmüll der letzten Wochen direkt vor diesem Restaurant auf einem riesengroßen Berg angezündet. Also an dieser Raststätte oder genau, was auch immer. Es so ein Restaurant Bus. irgendwie, was so ein bisschen halt. und. Also dort gibt es halt irgendwie anscheinend keine so professionelle Müllabfuhr. also Das ist schon durchaus üblich, dass man Müll einfach an der Straße verbrennt mhm. in großen Haufen. Aber es ist halt irgendwie nicht so unternehmerisch schlau, das dann zu machen, wenn gerade die Gruppe Touristen zum Frühstücken vorbeikommt, weil einem von diesem Plastikgestank einfach so schlecht geworden ist auf Dauer, dass man überhaupt keine Lust hatte, irgendwas zu essen und es hat auch, glaube ich dann kaum jemand was gegessen und es ist ihnen dann glaube ich vielleicht im Nachhinein auch aufgefallen, dass es vielleicht nicht so schlau war, aber da denkt man anscheinend das Teil <lacht> dann nicht so gerne <lacht> dran. Also es wirkt dort auch alles immer so ein bisschen als hätte man sich halt keine Gedanken gemacht, wo man das ja. angefangen hat. Auf jeden sind wir dann irgendwann dort an dem Hafen angekommen und es war der stinkendste Hafen, den ich je erlebt habe. Also das ist irgendwie dort so Fisch äh, Fischerhafen. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, was die dort mit den Fischen machen. Wahrscheinlich äh, <lacht> schneiden sie Filets raus und schmeißen wir den Rest den in die Rest Sonne. Zurück, ja. Und es hat einfach so widerlich gestunken dort überall in dieser ganzen Stadt. <lacht> und ich war dann ziemlich froh, dass wir da nicht so lange bleiben mussten.
0: <lacht> also das war dann der Hafen, wo wir zum, zur zweiten Kochang-Insel rüberfahren genau. wollten dann. Und
1: da hatten wir dann auch fast das falsche Boot genommen. Also es gibt dort auf das kleine Kochang eben nämlich nur so kleine Langschwanzboote. Was sind Langschwanzboote? Das sind, so, Langschwanzboote? Ähm, also das sind so, so Holzboote, die so ein bisschen so Kanu-mäßig aussehen, mhm. aber also länger. Mhm. sind also schon auch, weiß nicht, so 5 Meter lang, halt, oder 10, 8 ja, Meter lang, irgendwie so. Mhm. Und halt so ein paar Sitze breit. Und als Antrieb haben die einfach einen umgebauten LKW-Motor, den man aus einem verschrotteten LKW ausgebaut hat. <lacht> Dann auch so ein drehbar irgendwie so da vorne hingesetzt hat, und dann schaut da so ein riesenlanger Stab eben so, so ein Schwanz mhm. raus, mhm. wo am, der, am Ende eine Schiffschraube ist. Mhm. Und da steht dann eben dieser Steuermann, der dann mit so einem Seil als Gaszug irgendwie diesen Motor, der <lacht> sieht man dann auch offen, wie da diese ganzen Riemen verlaufen und so weiter, und sich die Räder drehen da, und dann hält man eben im richtigen Winkel diese Schiffschraube ins Wasser, um das anzutreiben. <lacht> Das also ist auch unglaublich laut natürlich, weil die ja, ja. dann keinen sinnvollen Auspuff da dran haben. Aber man kann damit ziemlich schnell fahren.
0: Ja. Wie, wie lange braucht man dann zur zu
1: der Insel drüber? Das war so eine Stunde, schätze ich auch wieder.
0: Mhm. Und wenn das, wenn das das kleine Kochang ist, wie, wie groß ist das dann? Weil die andere war ja schon nur 10 Kilometer groß. Ja, sind schon
1: deutlich kleiner. Also, ich glaube, Kilometer breit vielleicht mhm. und vielleicht vier oder fünf lang oder so und wir haben uns dann also wir in dem Reisebüro äh, in dem Reiseführer von uns mal geschaut was es da überhaupt so an Unterkünften gibt und da standen dann auch nur so drei drin mhm. und dann haben wir halt dem Boot gesagt ja wir wollen zu dem und dem und das ist ein Cashew Resort also sie bauen dort das Einzige was sie dort eigentlich sinnvoll machen ist glaube ich Gummibäume für für und mhm. Zeugs und äh, Cashewnüsse die sie dort mhm. anbauen und dann haben wir uns gedacht, ja, Casual Resort, stand da drin, dass es gut ist und gutes Essen gibt. Ja. Dann fahren wir halt mal dahin. Fahrer von dem Boot, ja, kein Problem, fährt uns dahin. Und dort gibt es auch auf der ganzen Insel keinen Hafen, sondern du fährst einfach mit diesem Langschwanzboot irgendwo an den Strand, wo du halt hin willst. Da mhm. also gibt es keine Anlegestelle oder sowas, sondern du steigst dann da auch durchs Wasser aus. Mhm. Du läufst dann da, wartest dann da durch. Und auch auf die Art und Weise bringen sie das komplette Essen dahin. Und dann sind wir ausgestiegen und dann war einfach alles verlassen. <lacht> niemand da, alles hochgestellt, so mit Moskitonetzen abgehängt, damit nicht überall alles von Insekten zerfressen wird wahrscheinlich. Und einfach niemand zu sehen. Da so ein paar alte Motorräder in der Ecke und irgendwie noch so Kleidung, die irgendwelche Urlauber vergessen hatten. Oder? Aber einfach kein Mensch. Dann standen wir da mit unseren fetten Rucksäcken und Flipflops an und das Boot war schon wieder weg. So, ja, was machen wir denn? Wieso sagt uns der Typ dann auch nicht, dass es das zu hat, wenn wir da wollen, Das muss ihm doch aufgefallen sein. Und dann sind wir da halt einfach am Strand entlang gelaufen und also es gibt auch auf dieser Insel keine Straße oder so und mhm. auch kein einziges Auto und wie gesagt, kein Strom und dann sind wir da so entlang gelaufen und dann haben wir halt irgendwo gesehen, dass uns da kam uns dann schon eine ältere Frau entgegen und uns Wasser gebracht. So, ja, schön, dass wir da sind, so ungefähr. <lacht> und, ja, hier hat schon alles zu, weil hier ist keine Saison mehr. Aber äh, wir haben noch offen, weil wir mögen es hier gern ruhig. Ähm, also, ja, super, dann, dann bleiben wir halt erstmal da. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass es wirklich nur noch drei Anlagen gab auf dieser Insel, die überhaupt offen hatten. Mhm. Und es waren auch außer uns so maximal 15 andere Touristen, Okay. oder überhaupt 15 andere Menschen, die nicht <lacht> Restaurantbesitzer dort waren halt
0: ja und da ist du so die Hauptsaison dann irgendwie im, im, wenn wenn in Deutschland Winter ist ja, oder genau, was
1: so Weihnachten ja. dann halt bis März also mhm. Ende März fahren dann alle das war dann wirklich auch noch mal genial Aber also erst hatte ich ein bisschen Angst weil überall direkt neben diesem los, stehen so Tsunami-Hazard-Zone-Schilder, dann gibt es irgendwie die Ev Evacuation-Route und dann siehst du überall Schilder, wo du hin dann, uh, if there's a tsunami, go to inland und sowas, und dann denkst du dir schon, hm, und uh, war dann auch die Marke, bis wo das Wasser stand, 2004 im Dezember war es ja, wo der große mhm. Tsunami no. in Thailand angekommen ist. Aber bei denen ist anscheinend nicht wahnsinnig viel passiert, also ihnen sind halt irgendwie die Bungalows ein bisschen vollgelaufen, aber es war jetzt dann nicht die typische Flutwelle, die man aus dem ja. Fernsehen kennt, sondern war halt einfach eine Flut, die höher gekommen ist und ja. ein bisschen das Zeug nass gemacht hat, aber das... Nicht.
0: Aber die ganzen ja. Schilder und so sind wahrscheinlich auch erst dann seit 2004 ja, ja, genau. da. Ja, da stand
1: auch überall, Standen eben halt hier ja. Water Level, 26. Dezember 2004 ja. dran. Aber wenn man da halt ankommt und dann nur diese ganzen Warnschilder sieht, dann denkt man sich schon auch, Ja. <lacht> Vor allem war ja auch ja. gerade vorher noch das Erdbeben in Japan war. Ja. Man weiß ja nie, was kommt. <lacht> ja, und dort, dort kann man auch wirklich einfach nichts machen, außer am Strand liegen, am Strand entlang gehen und dann auch versucht, irgendwie äh, dann unser Handyguthaben mal aufzuladen, aber es gibt halt auch keinen Supermarkt oder sowas, auch keinen 7-Eleven. <lacht> ich bin nur irgendwie so Leute, die vielleicht mal äh, Sachen verkaufen, wenn sie gerade Lust haben, weil <lacht> dann auch meistens keiner da ist. Und wir wollten dann auch, wir sind dann an einem, also man kann dann so auf so einem kleinen gepflasterten Weg bis hin ins Landesindere laufen, wie mhm. gesagt, Straßen gibt es ja nicht, und wir wollten dann da irgendwo was essen und dann reingeschaut und waren da zwei Stimmen, die halt irgendwie sich unterhalten haben, also zwei Leute, ein Mann und eine Frau, und dann wir Hello und dann wir reingerufen, wird er was essen können, und dann hat niemand geantwortet, mhm. nur diese Leute haben halt irgendwie geredet so miteinander, Aber wir haben auch niemanden gesehen. Und dann haben wir uns überlegt, was ist hier los? Und dann haben wir einen Käfig gesehen, so einen Vogelkäfig, der am Rand stand, wo zwei Papageien, nein, wo ein Papagei drin saß. Und dieser eine Papagei konnte zwei unterschiedliche Stimmen imitieren hat eine Konversation auf Thai zwischen einem Mann und einer Frau von sich gegeben. Aber es war einfach wirklich nur ein einziger Papagei. Und es war auch niemand da und wir haben auch niemanden mehr gefunden, der halt irgendwie zu Hause war. Und mussten dann auch leider wieder zu unserem Bungalow zurück und dort essen, weil es dann einfach nichts anderes gab, außer diese zwei Papageien. Ja, also diesen einen Papageien mit zwei Stimmen. Ja. Und sonst gab es auch dort wirklich mhm. nichts. Also es war auch
0: einfach nochmal so ein bisschen Baden und Rumhängen. Genau, Baden mhm. und
1: Rumhängen, so, ziemlich genau. Was heißt äh, Krebse? Also es gab ziemlich viele Krebse. Also man ist wirklich am Strand entlang gelaufen und mhm. Also die graben dann immer diese Löcher, vergraben sich da im Sand und dann sieht man überall diese Löcher. Und es war wirklich so, dass man drauf, also man hat irgendwie von ein bisschen Entfernung drauf geschaut und dann waren pro Quadratmeter einfach zehn Krebse, die da auch alle immer rumgelaufen sind und immer so seitlich ins Wasser gelaufen sind <lacht> und wieder zurück und dann sich vergraben haben. Ja. Und wenn man durchgegangen ist, sind sie halt immer so zwei Meter vor einem sozusagen alle verschwunden. Und zwei Meter hinter einem wieder alle aufgetaucht.
0: Also im, sich im Sand vergraben. Ja, oder genau. Wie?
1: Und man konnte da auch einfach mal, also irgendwann, äh, hat man sich, ich habe mich dann am Anfang immer gefragt, ob das denn nicht ein bisschen blöd ist, wenn man da drauf tritt irgendwie, <lacht> weil die haben ja schon so Scheren. Ja. Und, aber man konnte da ganz normal laufen und sie einfach ignorieren. Und sie haben sich schon <lacht> immer rechtzeitig vergraben, tief genug entscheidend, dass es nichts ausgemacht hat. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. <lacht> Ja, das war war dann so so die letzte Station noch, oder? War dann äh, die letzte Station. Wir sind von da aus dann noch mit einem Tag äh, Puffer wieder nach Bangkok gefahren, mhm. weil man ja nie weiß, ob man bei so was. Also, da ist dann auch nur, wenn man wieder zurück wollte, nur einmal pro Tag oder so, einmal morgens und einmal irgendwann Nachmittags irgendwie dieses Langschwanzboot vorbeigekommen. Mhm. Und man musste dann eben rechtzeitig am Strand stehen und dem winken, dass man <lacht> das, das wissen, dass da jemand mhm. abgeholt werden will. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir lieber einen Tag, fahren wir lieber einen Tag früher wieder nach Bangkok, nicht, dass da irgendwas schief geht und mhm. man dann seinen Flug verpasst. Ja, und dann sind wir da wieder zurückgefahren, wieder mit Boot und danach einem Bus. Mhm. Das war auch ziemlich problemlos eigentlich, konnte man dann auch, haben dann die, denen diese Bungalow gehört hat, äh, einfach angerufen, irgendwie mit dem Handy. und Irgendjemand hat uns dann dort abgeholt am... Äh, an dem Hafen, wo man ankommt, mhm. in Ranong ist das. Und da denkt man sich dann auch immer, da kommt dann irgendjemand so, also wir sind dann morgens um, bei so einem Nachtboot, wo man in so einem großen Schlafsaal sozusagen geschlafen hat, mhm. auf dem Boot. Und da kommt dann so irgendjemand, der so ein bisschen verplant und verschlafen aussieht, in Flipflops vorbei, so ein Junge, so 15 oder so. Ja, er soll uns abholen und wir sollen auch mit unserem ganzen Zeug mal in die Seitengasse gehen. Dann denkt man sich auch immer schon so, ja, <lacht> ist das jetzt wirklich der? Soll ich mit dem mitgehen? oder bring dir gleich alle Sachen weg. Und meistens ist es dann aber einfach nur verplant. So, ja, geht doch mal da. Und dann wieder telefoniert und dann nicht auf uns geachtet. Ja, nee, wir gehen doch dahin. Und wieder die andere Richtung, wieder zurückgelaufen. Und man denkt sich dann halt immer, entweder sie verarschen einen gerade, oder sie sind wirklich verplant. Aber wie gesagt, in allermeisten Fällen sind sie wirklich einfach, haben sie selber keine Ahnung, was sie tun. Ja, und dann mussten wir dann mal wieder ewig auf unserem Bus noch warten. Und sind dann
0: wieder nach Bangkok zurückgefahren. Und von Bangkok dann direkt wieder zurückgefahren. Ja, wir haben noch eine Nacht eben den. dort übernachtet mhm. wieder.
1: Und dann, damals, dann, da wussten wir dann schon, wo wir den allergünstigste Unterkunft <lacht> herbekommen. Wenn man von dieser Chaos Sun Road noch in so ein paar Seitenstraßen weitergeht, da wird es dann halt wieder nochmal billiger. Mhm haben das dann unser Insider-Wissen gleich ausgenutzt.
0: Ja, man kann auch ganz gut am, am Flughafen in Bangkok schlafen. Das habe ich
1: so, mal ja, getestet. Wir hatten ja noch, also noch halt die Nacht <lacht> und danach noch mal einen kompletten Tag. Deswegen
0: Mal so. abgesehen davon, dass es kein kostenloses WLAN gibt an dem Flughafen, ja, außer meine, auf ja. der Rolltreppe.
1: <lacht> ja, das war deine Thailand-Reise, oder? Das war meine Thailand-Reise. haben ja. wir alles erwähnt, was wir... Ich war dann noch ein bisschen enttäuscht auf dem Heimflug, weil ähm, ich habe mir so ein paar Chang-Biere dann auch mitgenommen, und dann habe ich mir auch im, im Flugzeug eben dann noch eins zum Essen bestellt und mich gefreut, dass ich jetzt hier nochmal eins trinken kann und das war dann einfach ein ganz, ganz äh, Griff ins Klo einfach, weil die dort Export-Chang ausschenken in dem Flugzeug, das äh, weniger Alkohol hat und beschissen schmeckt. Da war ich wirklich enttäuscht. Also, und das waren nun Thai Airways. Ja, ja. Wieder, oder? Also man und hätte eigentlich erwarten deswegen, können, dass sie wissen, was sie tun, aber sie wussten es offensichtlich nicht. Tja. Ja, und dann sind wir irgendwie wieder in München irgendwann angekommen.
0: Und dann war es kalt. Ja, war kalt.
1: <lacht> Aber immerhin war es schon äh, grün. Also wir sind ja losgeflogen, da war noch alles kahl und dann sind wir zurückgekommen, da war alles grün. Also, ja, äh, wie wie lange war das jetzt insgesamt? Das waren genau vier Wochen. Vier Wochen. Ich glaube, das ist auch die, das, also die, das Zeitfenster, das man hat, wenn man kein Visum beantragen will.
0: Ja, das sind nur vier Wochen.
1: Genau, du kriegst vier Wochen Touristenvisum, also automatisch. Also direkt bei als, der Einreise halt. Ja, ja. Und du kriegst, wenn du länger willst, musst du aber dafür bezahlen auch. Oder irgendwie ausreisen. Das mhm. ist auch wieder aber da musst du glaube ich bei der Einreise dann auch wieder bezahlen. Mhm.
0: Ja, wo hat's dir am besten gefallen? Du warst, was war, war Bangkok, dann das Kochang Chang im Osten, das Ko Chang im Westen.
1: Also ich muss sagen... Es, äh, wie hieß im Norden des Mai Chiang, Mai? Chiang Mai. Genau, also ich muss sagen, äh, also am lustigsten war die Wasserschlacht so. und Also am in schönsten in war Ko Chang, wobei ich mich da gar nicht festlegen bin. <lacht> <lacht> Habe ich auch Glück, dass sie gleich heißen. Wenn ich sage Ko Chang war cool, dann kann ich da zwei Fliegen mit einer Klappe. Und so. Nee, aber lohnt sich auf jeden Fall, wenn man baden will, dann mhm. fährt man auf eins der Ko Changs oder auf beide. <lacht> Das ist super. Und wenn man bergwandern will, fährt man mhm. nach Chiang Mai. Gibt sicher auch noch viel in Thailand, was wir jetzt nicht gesehen haben. Also ja, der das der ganze, das ganze Osten ist, äh, ja. glaube ich, der am wenigsten entwickelte Teil, wo es dann auch äh, ein bisschen schwieriger wird, Unterkünfte zu finden und von A nach mhm. B zu kommen. Und das, da bräuchte man halt wahrscheinlich einfach noch viel mehr Zeit. Da kann man sich ja nochmal zwei Monate verbringen. die da.
0: Ja, dann da an der Grenze zu Laos rüber oder zu Kambodscha runter. Aber da ist ja auch irgendwie ein bisschen Krieg. Hast du davon irgendwie mal was mitgekriegt? Weil das ist ja an der, an der kambodschanisch-thailändischen Grenze irgendwie so ein Tempel steht, um den für den wohl beide Länder irgendwie Anspruch drauf erheben und ja, so da durchaus irgendwie bewaffnete so, Gefechte. Also die ich Gefechte liefern. waren
1: auch dann gerade wieder, sind ausgebrochen in der letzten Woche, wo wir dort waren. Da waren wir aber eben gerade ganz im Westen und deswegen hm. haben wir davon direkt nichts mitbekommen. Also wir haben es halt in den Zeitungen dort immer gesehen, hm. dass da irgendwie dann... Aber wie gesagt, direkt mitbekommen hat man davon ja. eigentlich nichts in Bangkok oder im ja. Westen.
0: Jo, dann war's das. Danke, dass ah, du da Sache, warst. Eine Sache, eine Sache noch, noch loswerden. Ja. Der König ist super. Der König. Also, da, also, darüber haben ja eigentlich, wir eigentlich ja noch gar nicht gesprochen. Genau, das ist, so, ähm, weil
1: der, Thailand ist ja eigentlich ein Königreich. Äh? Heißt ja Königreich Thailand. Ja. Und das ist, glaube ich, mehr so eine... Showsache, also so wie in England halt, also wo die Queen dann auch keine Macht mehr hat, aber das mhm. Land halt trotzdem konstitutionelle Monarchie ist. Mhm. Also, dort hat der König auch nichts zu sagen, aber der ist, also jeder hat irgendwie ein Bild vom König zu Hause. Und da gibt's auch überall so Kalender mit dem König drauf und überall Statuen von ihm und Bilder ja. und große Plakate mit dem König. Und auch schon allein bei der Einreise, während du auf dein Visum wartest, auf deine, ja. dass deine Papiere da kontrolliert werden, sind große Werbefilme, die den König zeigen. Der <lacht> König ist nämlich Schriftsteller und Fo Philosoph und Fotograf. Da immer so eine, so eine, also auf allen Bildern hat er so eine, so eine große Brille auf und schaut in die Ferne. <lacht> Und hat immer seine große Spiegelreflexkamera um <lacht> Hals hängen, ähm, auf diesen Fotos. Und äh, ist eben äh, dann irgendwie äh, ganz super. Und äh, wie gesagt, kann alles. Und,
0: und natürlich überall auf dem Geld drauf, auch und auf ja, genau. Briefmarken und auf dem ganzen Zeug.
1: Aber er hat scheinbar keine Macht. Er ist einfach nur gut <lacht> und äh, weise. Also immer beachten, der König ist, ist groß.
0: <lacht> ja, dann... <lacht> Bis zur nächsten Luftpost-Episode, wenn, wenn, wenn du mal wieder in Urlaub wärst, da hast du schon Pläne, wo es das nächste Mal hingehen sollte. Äh, bisher noch nicht. Bist es natürlich wieder herzlich zur zu Luftpost eingeladen. Bin ich bin
1: erstmal gespannt auf deine Nordkorea-Sache,
0: Ja, das wird sicher auch spannend.
1: Ja, aber irgendwohin wird sicher wieder gehen.
0: Mhm. Machen wir das gerne wieder. Und wenn, wenn du Glück hast, hast du hiermit die längste Luftpost-Episode. Könnte bei, knapp wie werden. Wie haben mit, wir denn? Ja, knapp zwei Stunden. Das haben wir oh. bei, bei Japan auch. Okay. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
2: ciao.